0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra, para o nosso segundo episódio né, da série dos playoffs da NFL. Estamos aqui novamente com o Lima e mais tarde traremos alguns convidados, alguns que vocês já conhecem, outros que vocês ainda não conhecem, para nos ajudar aí com, esses, com essas análises dos jogos divisionais, né Lima? Tudo bom?
1: Bom demais, véio. bora começar aí fazer essa festança do wildcard, do, do divisional, depois desse... É, a gente teve um wildcard muito legal, muitos jogos decidi, decisivos, é, decididos em última posse, por meio de uma posse no, último, é, no final do jogo, e alguns amassos também, mas faz parte, e agora nós temos uns jogos muito legais, muito legais mesmo, para esse divisional, mal posso esperar.
0: Sim, sim, agora é a hora na qual todo time já todo time já pelo menos provou que merece estar nesse divisional. Os oito times restantes são times muito muito dignos e capazes, na minha opinião. E vamos agora, vamos começar aí, né, com o primeiro jogo do da rodada de divisional, que vai ter o Jacksonville Jaguars, né, viajando até Kansas City para pegar o Chiefs. E pode falar que você achou que nós teríamos Herbert contra Mahomes nesse jogo.
1: Pode falar. Mano, eu apostei no Jaguars, você sabe disso. Então, não. Eu posso dizer que eu esperava a gente ter Trevor Lawrence contra Mahomes, dois quarterbacks que... É, vem, o Mahomes, obviamente, aí sendo... Cada vez mostrando que ele pode, um dia, se tornar o melhor quarterback da história da NFL. É, não, não mas ali.
0: durante o jogo, Lima, durante o jogo que eu quis dizer, pô, a gente, apo a gente apostou no Jaguars, mas aí você abriu lá o, a, a, a televisão no ah, finalzinho é? do segundo ah, não, quarto,
1: tá lá, porra, ah, 27x0, acabou. Pois acabou. é, velho. Inclusive, aqui já era 5h30 da manhã, não, 4 horas da manhã, já tava. Eu tava cansado, não queria assistir o jogo, porque já tava 27x0 e eu quatro interceptações pro Trevor Lawrence, e, e aquela confusão que estava acontecendo, Chargers amassando e tudo mais, aí eu falei, ah, vou dormir. É, mas eu, eu lembro direitinho que a última mensagem que eu mandei no dia anterior, antes de eu ir dormir, foi, cara, sendo Chargers, eu não duvido que eu acorde amanhã e tenha acontecido uma virada. Não deu outro, acordei, fiquei muito <risos> surpreso, confesso que eu fiquei muito surpreso com o resultado. É... mas mesmo assim, cara né? Los Angeles Chargers, cara Los Angeles Chargers, acho que a gente pode ter uma discussão sobre o Chargers é... no futuro, acho que não cabe Separado nesse de depois, hoje, sim. mas eu queria falar do, um pouco do, do que eu vi do Jaguars e principalmente elogiar é... eu não quero passar pano pro Charles Lawrence, né? definitivamente tipo a, as quatro interceptações e o início do jogo foram toscos para não falar mais, mas é, eu queria elogiar a perseverança dele e a, a capacidade dele de continuar no mindspace do jogo e chegar pro segundo tempo, não entrar no modo maluco, tentando coisas muito loucas é, pra virar esse jogo, mas executar o gameplay como tinha como eles entraram pro jogo executar propostas, ajustes de rough time e ter a maturidade de se manter mentalmente no jogo, crédito aí também ao Doug Peterson por ajustes no meio do jogo e isso foi muito legal de assistir, é Queria dar um crédito também para o Chargers, é, especificamente para o game plan do Brandon Staley no início do jogo, que foi ex é, excelentemente executado é, e estava dando nó na no Jaguars e os ajustes que eles fizeram é, na segunda metade de é, utilizar um pouco mais é, as rotas é, fora dos... É, fora dos números, né, outside the numbers, é, utilizar melhor os seus recebedores, colocar eles em situações diferentes e sair um pouco da caixinha é, que o Chargers tinha colocado e é, executar diferente o ataque, então a gente viu o Jaguars virando historicamente e virando é, não de uma forma, em nenhum momento teve aquelas... Big plays imensas e aquelas grandes jogadas... Mas sendo meticuloso com a bola... Executando bem as coisas... Não cometendo mais erros... E julgando no que a defesa estava proporcionando... É, Travis Etienne... Que nem eu tinha falado... Chave para o jogo... É, apareceu em muitos momentos... Inclusive naquela quarta descida... É, Jogada extremamente bem desenhada... E o Jaguars avançando para a próxima fase... E, assim, incrível eles estarem jogando Divisional Rounds... Depois de ganhar um playoff game... Apenas um ano depois de terem sido a primeira pick geral do draft, isso é, não, é, no ano que eles foram a pick, primeira pick geral do draft, é, isso é impressionante, e fala também do que é ter um coaching staff diferente, a gente falou disso semana passada. É, Sim, você precisa, precisa ter esse destaque para essa
0: resiliência né, absurda que o Trevor Lawrence teve, que... Jogou bem? Não. No primeiro tempo, não. Jogou horrível. Só que você conseguiu ir para o intervalo, você colocou a cabeça no lugar, você continuou jogando bonitinho, você não se desesperou. E querendo ou não, são traços de QB de Elite. São traços que você não vê em todo mundo. E é a, a, o grande motivo, é uma das grandes, um dos grandes motivos pelo qual os Jaguars estão aí jogando divisional é essa resiliência essa força mental do Trevor Lawrence que, sinceramente, é, é uma é uma arma muito poderosa pro, pro Jaguars aí nos próximos anos.
1: Sim, e eu só queria falar que esse jogo foi uma boa representação da temporada do Jägros de forma geral, que foi muita coisa errada, mas muita coisa certa também, e no final a gente lembra só das coisas certas, e e é isso, velho e é isso.
0: Isso é verdade isso é verdade e enfim, agora, continuando aqui, né, os jaguars estão indo, né, enfrentar o Kansas City Chiefs, que querendo ou não, a gente já pode falar que é a nova dinastia da, da EFC, depois, do, Sim. depois que a junção Patriots, né, com Bill Belichick e Tom Brady se desfez, a nova dinastia acaba sendo essa, né, esse Kansas City Chiefs com Patrick Mahomes e... Andy Reid, que é uma dupla simplesmente fenomenal, que vem dominando aí a AFC West, são sete títulos seguidos, e são não sei quantas temporadas, né, com mais de dez vitórias, e é um time que realmente você pode acabar fazendo né, as mudanças no time que for, você perde o Tarek Hill no início da temporada, e mesmo assim você continua sendo uma força da natureza, quase imparável, só três derrotas esse ano, incrivelmente, uma foi contra o Colts, eu esqueci, eu deletei esse jogo da minha cabeça, mas, uhum. enfim, é... Um, um time muito bem preparado, muito bem treinado e extremamente dinâmico, né, e você, você pode fazer isso quando você tem uma Holmes, quando você tem um Andrew coordenando tudo isso, né, é um time muito preparado e que vem para para ser aí né uma das principais forças da EFC não apenas esse ano como foram nos últimos anos e tem tudo para ser nos próximos anos também acho que são cinco anos seguidos que eles chegam na na final da da UFC. e é simplesmente uma máquina esse Kansas City
1: cara é... o Patrick Mahomes é ridículo é ridículo é simplesmente fenomenal, ele está na estratosfera, num, num patamar que é só dele, como quarterback e depois em todos os outros e é, é impossível elogiar o suficiente o que esse cara é capaz de fazer. É, o Chiefs esse ano teve o ataque mais eficiente da NFL, o Mahomes teve a maior quantidade, de é, o maior número de jardas totais da história da NFL por um quarterback, é, se somar as jardas passadas e as jardas corridas, é, o, o Chiefs é simplesmente Reinventou a sua forma de atacar o jogo. Tinha sido talvez o melhor ataque da NFL nos anos anteriores. Perdeu seu melhor recebedor. É, reinventou a sua forma de jogar e mesmo assim se tornou, talvez possivelmente, até melhor é, em questão de eficiência de jogo. É o time é, que tem mai, maior número de maior porcentagem de first downs convertidos em primeiras e segundas descidas. Ou seja, é um time que nem chega direito nas terceiras descidas e quando chega nas terceiras descidas é o segundo maior percentagem de, de conversão de terceiras descidas longas atrás apenas do Bills é, e esses dois times estão meio que num patamar só deles os demais muito distantes é, em questão de conversão de terceira descida longa e isso fala do Mahomes e a capacidade incrível dele de criar já, de, de não só ser esse quarterback incrível que é com essas bolas malucas no, no, no fundo do campo e essa criação de jogada, como também ele também é um dos melhores quarterbacks em ser meticuloso, em fazer as leituras pré e pós-snap e simplesmente não tem nada que esse cara não seja capaz de fazer. E é transformar uma jogada negativa, não só numa jogada positiva, mas numa jogada explosiva, numa jogada dinâmica e é a capacidade dele de simplesmente deletar qualquer lance negativo do jogo. É muito difícil, muito, muito difícil jogar contra o Beth Mahomes, e essa temporada foi uma prova disso. É... E fazendo tudo isso, né,
0: mesmo com um grupo de recebedores que... Beleza, tem o Travis Kelsey, mas excluindo o Travis Kelsey, são recebedores bem abaixo né, da, da média com que o Mahomes tem trabalhando nos últimos anos... E mesmo assim o ataque funciona de um jeito, com uma eficiência, com uma explosividade, com uma potência que parece que o, o Tyreek Hill nem fez falta. E Sinceramente. Isso, isso é muito impressionante, considerando o estrago que o Tyreek Hill conseguiu fazer no Dolphins esse ano e o tanto que ele era importante para o time. Sim. Fazer isso também com um ataque corrido que só teve um jogo na qual você teve um corredor para mais de 100 jardas, que foi o Isaiah Pacheco no jogo contra o Chargers. É um time que consegue usar um pouco o jogo corrido, desafogar assim, no final da temporada principalmente, conseguir um pouco mais de ritmo no jogo corrido, mas que a força é no, a, é no aéreo, todo mundo sabe que a força é no aéreo, e mesmo assim é um
1: time praticamente imparável, isso é completamente absurdo. Isso é Patrick Mahomes. É... Isso é Patrick Mahomes. Exatamente. Que... Também a gente não pode falar só de ataque, a defesa do Chiefs é, é uma defesa meio do pacote, é, que tem suas Sim. dificuldades, que tem seus problemas, mas eu queria mandar um shout-out aí pro Chris Jones, desculpa, é, pro Chris Jones, porque cara, como defensive tackle, foi o melhor defen interior defensive lineman da temporada, é, líder, é um dos líderes de sex da temporada e jogando no interior, é extremamente difícil, tem o maior índice de double team da NFL, é, e mesmo assim ele tem essa produção simplesmente ridículo, e a coisa mais legal de falar dele é a capacidade dele de afetar o jogo no momento mais crucial. Se você reassiste o, sec do, o sex do Chris Jones, a maior parte deles não são aqueles sex é, que... É, no primeiro quarto, o jogo com tá team um win, e, e, e contra um, um, uma offensive line muito inferior, você vai olhar o sexo dele, é tudo assim, terceira descida, quarto, quarto jogo, com uma posse de diferença, é, ele foi double team, tem dois caras é, defendendo ele, e mesmo assim ele vai lá e fecha, e a, o que isso faz pelo Kansas City Chiefs, é muito underrated, ele é um cara muito underrated, é, entra sim na disputa para defesa o Play of the Year não é meu voto mas entra é, e simplesmente a capacidade dele de aparecer no momento certo e com uma jogada explosiva que muda o jogo vai fazer diferença e vai fazer muita diferença agora nos playoffs isso é verdade
0: né o Chiefs acaba que tem essa o o Chris Jones e também o Mahomes, né, que são peças completamente fora do normal, o Travis Kelsey também, tipo, tr esses três caras são completamente acima da concorrência ali, fazem coisas absurdas todo jogo, com regularidade, e você meio que esquece, porque a verdade é que você já acostumou, hum. você já acostumou que o Mahomes é um, é um ET, que ele consegue pa passar a bola de qualquer jeito para qualquer pessoa, em qualquer plataforma. Você já acostumou que o Travis Kelsey vai receber a bola ali no meio do campo, quebrar, um, quebrar alguns
1: tackles e fazer um grande ganho para os Chiefs a todas as vezes que ele gosta a bola. entender espaço e achar onde se posicionar. E principalmente, eu acho que a coisa mais incrível... E sempre mais incrível, estar livre, né? Eu acho que a coisa mais incrível do Travis Kelsey é a sincronia que ele tem é, em é, executou a jogada, não deu certo, ele tem um, um, meio que um instinto de onde ele tem que ir, onde ele tem que posicionar, e como fazer, uma vez que as coisas não foram executadas com perfeição, e a sincronia que ele tem com o Mahomes nesses ajustes no meio da jogada, é o que faz a maior diferença. É muito impressionante. é First in all pro, e, e assim, para mim entra também na discussão para é, Offensive Play of the Year, não acho que seja ele também, mas mesmo assim entra na discussão. E esse trio... Entra na discussão. Esse trio é, de playmakers... Faz o Chiefs aí um dos favoritos pro Super Bowl. Vamos entrar pro é um cara que toda hora
0: tá livre, é impressionante. Mas sim, entrando de cabeça aí no jogo, né, começando com o Jacksonville Jaguars, time visitante, e como que esse ataque dos Jaguars vai ter que rodar, como que eles vão ter que atacar essa defesa de meio de pacote do...
1: Kansas City Chiefs. Muito bem. Eu acho que o Jaguars um, é, é um time que se prepara muito bem para o jogo, que tem um plano para executar e o Trevor uhum. Morris vem se mostrando um, é, um quarterback que sabe executar um plano. Que é, é previsível que não previsível no sentido de de é, no jogo dele é previsível, mas que você consegue confiar que ele vai executar o que o gameplay está falando. E aí a forma como o Jacksonville vem encontrando é, esse equilíbrio no ataque... E ter meticulosidade... para processar usando seus wide receivers... o Christian Kirk... É, o Zay Jones... e, e, e Marvin Jones... E, e achando a sua explosão no Travis Etienne... é muito legal ver esse balanço... eu acho que vai passar... muito justamente por... distribuir a bola... É, e eu acho que faz muito sentido... para eles... O, colocarem o Trevor Lawrence... mais em movimento... e fugir um pouco dessa pressão do interior... do Chris Jones... por exemplo porque o Chiefs ainda tem uma dificuldade um segundo pass rusher num, numa segunda forma de criar é, de criar é, problemas no pocket além do Chris Jones então é, o, o, vamos ver aí o que Jackson viu é, que trouxe o Brandon Sheriff né o right guard deles essa temporada é, para fortalecer esse interior da linha por mais que o Chris Jones, às vezes, ele, ele, ele alinhe do lado de fora, ele não fica apenas como nose tackle, eu acho que é, o game plan de Jacksonville de, de, deve ser, com certeza segurar ele é, ter planos para conter é, o Chris Jones e forçar os demais jogadores da linha ofensiva a, da linha defensiva do, de, de, do Chiefs a step up, a dar um passo à frente e e tentar resolver o jogo, eu acho que é para combater isso, fazer o que o Jacksonville faz melhor, é, colocar essas rotas curtas, trabalhar nas zonas, achar os soft spots com, com, o, com o Christian Kirk, e principalmente, achar jogadas explosivas, é, novamente o Travis Etienne, completamente essencial para o que esse time quer fazer, e eu acho que vai passar muito, muito, muito por, é, por isso, e tentar tirar o tifos do ataque, porque é, se você entrar num tiroteio com o Kansas City isso você já sabe o que pode acontecer o Bills ano passado fez o melhor que pôde e mesmo assim perdeu então o plano é tentar tirar a bola dessa táxi ser é meticuloso é, e, e gastar o relógio e controlar as suas posses e não é, e não cair no jogo de é, temos que fazer muito ponto temos que fazer muito ponto e ser precipitado com a bola e passar muito é executar o seu game plan ser seguro com a bola te, é, gastar o relógio clock management completamente essencial para esse jogo e achar é, esse equilíbrio aí
0: Doug Peterson vai ter que atuar muito né no, no melhor estilo Tom Shelby bem frio calculista e é, fazer um, um game plan né bem meticuloso, pensado, não entrar em desespero e fazer exatamente aquilo que precisa ser feito, fazer as, as rotas corridas, fazer os passos curtos, fazer as corridas com o Travis Etienne, tirar relógio, tirar relógio e é, o famoso é, o Diego tem que conseguir, tipo, gostar do jogo, né? Quando uhum. você tá lá no meio do jogo e aí, tipo, o seu ataque tá rendendo, você tem a posse, você tá tranquilo ali, essa sensação, né, que você tá gostando do jogo ali, é algo que os Jaguars vão precisar buscar pra tentar derrotar o, o Kansas City Chiefs, e não, não sei se isso vai ser exatamente possível, porque não é tarefa fácil, com certeza não é, mas é algo que pode ocorrer, é algo que eles precisam tentar fazer para conseguir derrotar aí essa essa força da natureza que é o Kansas City Chiefs.
1: Eu acho que a chave do jogo está justamente no outro lado da bola. É essa defesa do Jacksonville contra esse ataque do Kansas City Chiefs. Eu acho que o ataque do Jacksonville vai conseguir pontuar o suficiente. Eu acho que eles têm um, um estilo, um, um plano de jogo, um, um, um esquema que consegue fazer eles pontuarem bem. Agora, a única questão é, é... A gente consegue fazer um determinado número de pontos. Como a gente consegue conter o Chiefs? a esse a, a um pouco menos como a gente consegue conter esse ataque eu acho que é agora que a discussão começa
0: essa é uma, uma questão bem interessante também né porque o passando né já para esse lado da bola a gente sabe que o ataque do Chiefs é tão bom e tão potente que mesmo as melhores defesas da liga têm dificuldades tremendas de é, conseguir conter né mas Pô, olhando aqui os, os jogos, né, do, do Chiefs nessa temporada, tiveram alguns jogos que eles fizeram menos de 20 pontos uhum. ali, tipo, cerca de 20 pontos, né, que foi o jogo contra, contra o, o Colts, jogo contra o Bills, jogo contra o Bengals, eles passaram muito aperto também contra o, os Titans e os, os Texans. Então, assim, será que os Jaguars estão querendo... <risos> Né, repetir aí essa, esse, esses problemas encontrados contra os rivais de divisão, né? E é, conter um pouco esse ataque do, do Chiefs, né? Mas exatamente como que você faz isso, Lima? Você, eu
1: acho que o segredo para jogar contra o Kansas City Chiefs é você ser disciplinado na hora de, de, de dar o tackle. É, esse time do Chiefs é, vive e morre muito pelas jardas após a recepção, com o Juju Smith-Schuster, agora com a chegada do Kedar Stone, com o Travis Kelsey, é, muitas jogadas, muitas é, jardas criadas após a recepção. É, então, o segredo para julgar contra esse Kansas City Chiefs é ser eficiente na hora de taclear. Não errar tackle, não pode errar tackle é, e tentar limitar o espaço no meio do campo. Eu acho que é, o, o, gru, o segredo desse jogo vai estar na mão dos linebackers é, do do, do jaguars e a forma como eles conseguem ocupar espaço e taclear então acho que o jo, a gente vai ver o josh allen é, jogando um pouco menos talvez é, no pass rush e mas dropando um pouco mais em coverage é, porque ele é um cara muito físico eu já acho que a gente pode que o jaguars pode explorar um pouco isso e absolutamente necessário você você não deixar o Mahomes, a gente já sabe disso, né já faz muito tempo que a gente está falando isso, não deixar o Mahomes sair do pocket, tem que manter ele lá dentro, não pode deixar ele ir para a direita, ir para esquerda, tentar não deixar ele quebrar o, o, a contenção, manter ele dentro do pocket, por mais que ele ainda vá, obviamente, acabar com você lá de dentro, porque ele também é um dos melhores pocket passos da NFL, mas ele faz mais dano quando você permite que ele crie fora de estrutura, porque é a partir daí que ele sempre vai encontrar alguém livre. Então, o segredo do Jaguars manter ele dentro do pocket, conseguir pressionar o Mahomes e não errar a Não pode errar a esse vai ser o segredo do jogo. O objetivo não é você jogar com os seus se você tem que aceitar que você vai levar pontos. Mas a grande questão é limitar as jogadas explosivas deles. seja essas jogadas explosivas que eles vêm confiando menos esse ano. É, nessas jogadas explosivas que a bola viaja muito Mas limitar as explosões que eles conseguem ter é, com, com jadas após a recepção Então o Jarek McKinnon aí nos últimos é, Nas últimas semanas Vem fazendo um estrago tremendo Em um bando de times recebendo a bola Como running back recebedor é, Vem sendo chave Para esse ataque do Chiefs de, é, Foi um dos achados aí Para quem gosta de fantasy Foi um dos achados da temporada é, Justamente porque Fazia um tempo que o Chiefs estava procurando esse elemento no jogo, um running back que recebesse a bola, porque é, as defesas ficam tão ocupadas com o Kelsey e companhia que é, um running back que recebe a bola consegue criar, o Mahomes, como as defesas têm que respeitar o fundo do campo, cria muito espaço ali, é, underneath, né, nesse, nesse meio do campo, então é, os running backs, o running back recebedor entra muito nisso, então... Novamente, tipo, o linebacker é a posição mais importante desse jogo. Não é rateco, conter o, 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 o Jerry McKinnon recebendo a bola e também não permitiu o Mahomes é, ficar é, criando jardim scramble ou seja, fugindo, não tem ninguém livre. Eu mesmo vou correr. O Mahomes é excelente nisso. Não que ele seja o melhor corredor com a bola, mas ele é excelente em escolher os momentos que ele vai correr e ele tem a habilidade atlética de converter esses scrambles, então o grupo de linebackers vai ter um longo dia, mas o segredo do jogo tá ali
0: esse ataque dos Chiefs, né, sendo incrivelmente versátil e incrivelmente dinâmico em todas as fases do jogo, praticamente, você tem sempre o risco da big play, você tem a, a bola no meio com o Kelsey, você tem o running back recebedor, você tem o improviso com o Mahomes, você tem esses momentos que ele sai do pocket e é, sai ali um pouco do que você está preparado, né? Até fazendo a comparação com o xadrez, é aquele momento que você saiu da abertura e você já, já começa a entrar numa posição nova. Então, isso é muito... Pô, é muito difícil, né? De, de você conseguir é, ser se equiparar, né, ser bom e, e controlar ali defensivamente em todas essas fases do jogo, mas é, realizar ajustes durante a partida e é, é possível de mitigar o estrago causado pelo ataque do TIFS.
1: E aí, passando para as previsões, Lima. Sim. Pode começar, por favor. Então, eu... eu... Espero, eu, eu acredito que esse deve ser um jogo que não, tem, não vai ter muitos pontos, porque é, eu acho que Jacksonville vai querer controlar o relógio e isso gasta muito tempo, é, e eu acho que eles têm um grupo defensivo é, que consegue conter de certa maneira o, o, o Chiefs, é, e o Chiefs vai ter um jogo, um jogo eficiente, vai ser, vai ter, não vai ser um jogo ruim, vai ser um jogo eficiente, e vai fazer o suficiente para ganhar, mas é, eu não acho que vai ter muitos pontos... É, marcados nesse jogo, é, minha previsão é 24 a 17 para o Chiefs, é, só que eu acho que esse, é, essa distância de um touchdown não vai ser representativa do jogo, eu acho que o Chiefs vai ser o dominante é, ao longo do jogo, é o que a gente espera, é, eu acho que eles são favoritos muito grandes e é, vão acabar ganhando, não com facilidade, mas eu acho que eles vão ter o controle do jogo.
0: É uma distinção, né, entre ganhar com facilidade, que, assim, foi o que o Cowboys fez contra o Bucks, por exemplo, e ganhar com tranquilidade, que é uma situação na qual você não vai abrir tantos pontos assim, mas o jogo também nunca vai sair muito do que você está esperando, nunca vai sair muito do seu controle, né? Isso eu acho que é... É tá muito de acordo com o que os... Os Chiefs querem fazer e devem fazer. Eu anotei minha previsão aqui. 27 a 17 para os Chiefs. Acabei olhando aqui. Foi exatamente o mesmo placar do jogo de temporada regular na semana 10. Então, assim, eu diria que é uma aposta segura de ser feita. E claro que desde a semana 10 da, da temporada, né, na qual os Jaguars estavam... É, 3-7, se não me engano. Muita coisa mudou com esse time, e esse time se mostrou ter uma resiliência, uma força de vontade absurda, mas querendo ou não, o Chiefs é o Chiefs, né, e, e para parar um, um, um titã, né, um, um monstro, você precise, precisa de um, talvez, do mesmo tamanho que consiga é, disputar ali de igual para igual, e ainda não é o caso desse time do Jaguars, que Tá com uma temporada muito boa, né? Um, um futuro brilhante pela frente, eu diria, mas esse nível ainda tá um pouquinho. Né? Um pouquinho demais, né? E eu acho Para... uma coisa que eu
1: gosto de falar do Chiefs é que o Mahomes é igual o Thanos, ele lança o I Am Inevitable, porque você pode manter o jogo próximo o jogo inteiro, mas se a última posse estiver na mão dele, você perdeu. Sim. É,
0: é algo meio. É muito impressionante o que, que esse cara consegue fazer toda semana, o tempo inteiro. Mas. É isso.
1: Enfim. Passamos para o próximo. Obrigadão, galera. Dois, um, já.
0: Prosseguindo com nossas análises dos confrontos divisionais, né? Nós temos o um duelo de divisão, né, entre o Philadelphia Eagles e o New York Giants aí nessa NFC, que tá muito interessante nessa temporada, e para nos auxiliar com a... os comentários desse jogo, nós trouxemos aqui nosso amigo Alex, tudo bom, Alex?
2: Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Muito obrigado aí pelo convite, né, eu conheço os meninos aí desde sempre, Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: O Alex, que é torcedor do Eagles, pelo menos desde 2017, que eu me lembre, né? Perfeito. E tá aí acompanhando o time da Filadélfia desde, a, desde aquela daquele momento mágico do Nick Foles em cima dos Patriots.
1: Gigantesco
0: ah, Gigantesco, não mais, né, infelizmente Mas... É, é, é... Esquece é... sim
2: <risos>
0: Simbora para começar, né, esse, esse jogo A gente tá com esse padrão De começar pelo time visitante E o New York Giants, né Veio de uma derrota Fora de casa muito importante Contra
1: o Minnesota Vikings Num uma jogo vitória. bem... Oi? Você falou que eles vieram de uma derrota. Eles vieram de uma vitória. Falei.
0: Pô. É. Rolou, rolou isso daí. <risos>
1: rolou isso aí. Enfim. Nem percebi. Pode...
0: Você quer gravar de novo esse não, pedaço? Não, não. Vambora.
1: Só vai, velho. Depois eu ia. Então, vambora.
0: O é, New York Giants veio de uma vitória bem importante sobre o Minnesota Vikings fora de casa. Em um jogo bem, bem equilibrado, né? Nenhum dos dois times conseguiu correr na frente com o, o, o placar, nós tivemos um jogo bem, bem maduro, eu diria, bem equilibrado do Daniel Jones, do Sacon do ataque corrido do Giants principalmente, e no final das contas né, o Vikings não conseguiu fazer o, o comeback no Two Minute Warning, e queria que você nos falasse um pouco sobre o que você viu nesse jogo, Lima.
1: É, comentar que para mim foi o melhor jogo da semana. Nenhum dos dois times queria perder. Estava, os jogadores estavam muito animados e tal. Foi um é, excelente game plan dos dois head coaches, muito crédito pro Brian Dable e para Kevin O'Connell. É, queria falar um pouco da defesa do Giants mais especificamente, que a gente viu o Justin Jefferson ter um jogo abaixo da média, né? E isso fala muito do, do game plan que eles fizeram na defesa que foi é, quebrar a tendência do Giants na temporada de marcar muita, muito homem, marcar, é, jogar muita Blitz. Eles basicamente desistiram dessa estratégia, marcaram quase praticamente só zona e não mandaram praticamente nenhuma blitz pra limitar o Justin Jefferson. Tava jogando com sete defensive backs no campo, o que foi impressionante <risos> em vários momentos. Mas é, o Kevin O'Connell, sabendo disso, ele sabendo que ia ter esse tratamento, ele ajustou e usou o Justin Jefferson como um, um, uma isca e colocou ele em vários pontos da formação de forma a deixar os demais recebedores livres. Aí A gente viu um jogaço do... Do Rockerson é, do, do A gente também viu o Adam Thielen Aparecendo em alguns momentos E isso fala de, de um coach ajustando A outro e aquele mastermind de Partido de xadrez e, é, e isso foi muito legal De ver o Giants executar esse game plan De us usar muita zona E foi muito legal, eles conseguiram alcançar o objetivo deles Que era limitar o melhor wide receiver da NFL é, é, Eu queria comentar... Foram... De...
0: Foram 10 recepções do TJ Hawkins, só incluindo a última do jogo ali, né, que foi um lance meio complicado por parte do nosso querido Kirk Cousins, mas... Continue, Lima.
1: E eu queria comentar duas coisas do ataque também, que foi talvez o melhor jogo da carreira do Daniel Jones, pelo menos um jogo crucial, e ele jogou muito bem, executou exatamente o que precisava ser executado, usou muitas pernas, e isso era o gameplay, era usar as pernas dele, então tudo bem, ele não, não passa a bola bem, tá bom, você tá ganhando, tá valendo. É, e eu queria comentar do Sacon, o Sacon é incrível, a, a ressurreição na carreira dele aí, depois de muitas lesões. Ele é incrível, é um dos jogadores mais dinâmicos da NFL, a forma como o Giants sabe utilizar ele é incrível também de se assistir, e eu queria dar os, o mérito ao Isaiah Hodgins, que é um cara que chegou no Giants no final de novembro, veio claim da waivers, ele estava no practice squad do Bills, e ele está jogando muito, o Giants sabe usar ele, sabe usar uh, o tamanho dele, e ele vem correspondendo a chamada, e é muito legal, ele realmente se consolidou como uma peça central do ataque aéreo do Giants, e está respondendo a chamada, muito legal é, essa história aí que esse talento descoberto aí de um cara que ninguém esperava. Coisa <risos> de nada foi de sétima rodada do Bills, no mesmo draft que o Gabe Davis, mas enfim, é isso aí. Sim, sim. E esse
0: além desse jogo importante, né, do Daniel Jones, né? Não foi um jogo ruim passando, cara. 24 35, 300 jardas, dois touchdowns. Foi um jogo
1: excelente,
0: passando. Tá, tá tranquilo, foi um jogo bem, bem dinâmico, bem equiparado entre os dois times, e o Giants, no final das contas, conseguiu pegar aí essa vitória fora de casa pra viajar pra Filadélfia, né, nesse fim de semana. Os times, obviamente, já se enfrentaram duas vezes nessa temporada, mas uma delas, o Giants foi todo reserva, então meio que não conta. E como você acha que, passando agora um pouco pro Alex, né, o que você tenha falado do seu time nessa temporada, né, Alex? Foi uma temporada bem interessante do Eagles, que o Eagles meio que pegou a, a first seed, botou embaixo do braço e saiu correndo, né, embora só tenha garantido ela mesmo na penúltima ou na última semana. O Eagles se mostrou um dos melhores times na NFL nesse, nesse ano de 2022, né, e queria que você comentasse um pouco pra gente como que essa temporada do Eagles se desenvolveu para você.
2: Você falou muito bem da questão da City 1, né? E acho que essa foi a melhor temporada da história do Eagles, sendo bem sincero. É, independente do que vai acontecer aí na pós-temporada, né? Que em 2017 a gente ganhou o um Super bom, mas falando de temporada regular, eu acho que foi a melhor temporada da história do time. É um time muito completo, cara, que eu acho que é a principal história dessa temporada aí, que é o Harry Oseman, né, que montou um time, assim, um juggernaut absurdo, sabe, fez movimentos excelentes aí na né? intertemporada. Trouxe o Bad Bunny depois que o Giants cortou, trocou pelo AJ Brown, trouxe o Gardner Johnson por preço de banana, Sim. sabe, e assim, ano que vem a gente vê como vai ser isso aí, mas para esse ano esse time é muito bom, muito completo. Né, eu esperava boas coisas. sabe O Jalen Röntgen é um cara que evoluiu todos os anos da carreira dele, né? então eu esperava melhor em relação ao ano passado, mas até isso eu fiquei surpreso. sabe Ele jogar o nível de MVP, se entregar com o pelo prêmio, coisa que eu não estava esperando, e foi a toalha da temporada. Né? É um time muito completo, um time que tem um dos melhores ataques da NFL um time que tem uma também das melhores defesas da NFL, sabe, foi um time muito divertido de assistir, sabe, no final das contas. Eu acho que, claro, né? o que importa é vencer ou perder os jogos, mas a gente como torcedor, acho que eu falo que é, é muito importante também a gente se divertir todo domingo assistindo o time, sabe, eu acho que eu nunca me diverti tanto assistindo os Eagles, assim. Foram muitas partidas, tipo assim, que os Eagles dominaram, sabe, muitas histórias diferentes, é? e quando precisou também que o eu... No caso, o time não estava jogando tão bem, o time precisava resolver, o Harry pôs embaixo do braço e ganhou os jogos. Né? Então foi uma ótima temporada, assim, sabe? Tanto no ataque, né? E J. Brown, Devonta Smith, Dylan Hudson é muito divertido de assistir, né quanto na defesa. aí com o Red, que, que eu acho que é um cara que merece mais amor aí também, né? com 16 sexos nessa temporada. É, Barry Slay, Barry Barry. O Gary Johnson liderando a NFL com interceptação, mesmo perdendo vários jogos então é um time muito forte sabe, né? na NFL tudo pode acontecer né? principalmente aí nos playoffs foi é, né, temporada regular foi, foi muito divertido, sabe, foi de fato a melhor temporada que eu já assisti dos Eagles Bom demais
1: é, só comentar rapidinho uns dois pontos que o Alex trouxe que para mim é o elenco mais completo da NFL e não é nem perto, talvez o único que se, se equipare seja São Francisco, mas mesmo assim eu acho o The Eagles mais completo, embora eu acho que em termos de star power e playmakers, São Francisco ainda tenha um pouco mais. Mas, cara, véio, esse time do Eagles é muito bem construído. Larry Roseman, pra mim, o melhor é, esse ano ganhou o Executive of the Year. E, tipo, não é de perto, o time que ele construiu foi perfeito. É, foi atrás dos caras, é, trouxe o Brad Berry, que vem sendo os melhores corners do NFL. tipo praticamente de graça. É... O, o, o Hassan Redick não tem o amor que ele merece, ele é muito bom, e ele tá num contrato de 15 milhões por ano, e os outros pass rushers que estão produzindo menos que ele, tem gente, muita gente ganhando 20, 30, 25 milhões de an por ano, e cara, esse time do Eagles é incrível, e isso a gente nem falou da OL, que é a melhor offensive line da NFL, e é isso que possibilita todo o resto do time funcionar.
2: Pois é, né? É uma linha que é de fato completa, sabe? Não tem uma posição, assim. Eu até tipo, você assim, vejo muito torcedor reclamando da linha e tal, porque, né, o futebol ele quer no fim do dia o jogo de trincheiras, né? Sim. Eu é que cara, como eu não me preocupo com isso assistindo os Eagles, sabe? Tipo assim, não tem nenhum, nenhum cara ali na linha que é de fato, tipo, um downgrade, assim, sabe? Que você se preocupa, ah, tá o um matchup, tal tá o um cara com esse, tipo assim, pode sei que o Eagles sofra, cara. Sempre o Jalen sem tempo no pocket, sim. sabe? Sempre, tipo sim. assim. Isso foi bastante importante pro desenvolvimento dele. Né? Wayne Johnson, Kelsey, Maiata, Dickerson e Samara. É uma unidade absurda, sabe? Tem praticamente
1: três ao Prós na sua linha ofensiva. Sim. E, e, tipo assim, como que você lida com isso? Não lida. Mas eu acho que tá na hora de <risos> passar pro jogo então, Veloso.
0: Sim, sim. O... O... Só comentando um pouquinho também, né? O Riddick pegou... Second Pro, né, muito merecidamente, era um cara que, sinceramente, acho que com todo esse... com, tudo, com todo esse, esse talento no ataque dos Eagles, ele era um cara que até eu, como... eu não vi muitos jogos do Eagles, sinceramente, esse ano, e eu não, não sabia que o que tava tendo essa temporada tão sensacional assim, mas muito merecidamente, a defesa do Eagles, a segunda melhor da liga, por estatísticas já decididas, melhor defesa contra o passe e é um time que é tão completo né, no ataque, que além do AJ Brown e do Devonta Smith tendo temporadas sensacionais, o Jalen Hurts com 14 vitórias e uma derrota apenas como starter esse ano, é um time que até o, o jogo corrido está engrenando muito bem Sim. com o, o Miles Sanders, e realmente é um time que mereceu essa temporada esse ano, mereceu essa first seed, e agora vamos ver como que eles vão lidar né, com essa estreia de playoffs, né, do Jalen Hurts e nesse jogo contra o, os Giants, né, Adversários divisionais que já se conhecem quando eles jogaram esse ano com os times titulares. Foi um passeiozinho, digamos, um 48 a 22 pro pro Eagles, mas claro que esse, que nesse jogo agora os Giants vêm vão brigar com uma força um pouco maior, né? E aí
1: nós vamos começar agora falando sobre o ataque do Eagles, certo Lima? Isso, eu queria começar com o ataque do Eagles contra a defesa do Giants, mais especificamente queria falar um pouco da defesa do Giants, que eu acho que o game plan dessa semana vai ser muito diferente do, <risos> do jogo anterior, porque o jogo anterior foi tentar limitar o Justin Jefferson, mas se você for tentar fazer isso contra o Eagles, é tentar limitar o AJ Brown, você vai tomar uma cacetada do Devonta Smith, do Dallas Goddard, e é, é suicídio, você simplesmente decidi tirar o AJ, beleza, vou dar shadow em um cara e vou deixar os outros chegar, então eu espero o Giants com um game plan mais, com, é, menos focado em limitar um cara, eu, eu acredito que eles vão voltar ao plano original deles ao longo da temporada de marcar homem a homem, colocar a Dory Jackson no AJ Brown e, 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 um, e ter um game plan com mais blitz, e eu acho que o segredo, o plano do Giants tem que ser esse, vai ter que ser voltar pra blitz, incomodar o jalen Hurts no pocket, de gerar disrupção ali, não deixar o Eagles ganhar é, sem tomar umas pancadas, então eu acho que por mais que seja brincar com fogo, é, principalmente contra esse grupo de recebedores do Eagles e essa linha ofensiva é excelente, eu acho que o Giants como um underdog muito grande, é, o plano tem que, tem que ser agressivo, eu acho que eles vão ser agressivos, vão trazer muita blitz, é, tem que tentar... Tirar o, a zona de conforto do Jalen Hurts, forçar ele a ser um quarterback de verdade, fazer leituras pré-snap, ajustar uma, a, a, a linha ofensiva. E eu acho que é, o segredo para o Giants, dessa defesa do Giants, para ganhar esse jogo, vai ser não deixar muito tempo para o Jalen Hurts. É, ser agressivo, é, os confrontos individuais, por mais que o Igos tenha receber os Eagles tenha recebido superiores, ter uma defesa disciplinada, passa muito pelos safeties de saber onde ajudar, onde não ajudar. E eu acho que isso que vai ser o segredo do jogo do lado do Giants. Passando pro lado do Eagles, é, ofensivamente, eu acho que como o Giants deve marcar muito homem e deve mandar muito blitz, eu acho que passa muito pelo Jalen Hurts saber usar as pernas dele. E obviamente isso é uma coisa que ele faz muito bem, porque quanto a marcação homem, é, o quarterback usar suas pernas é, é, é um, uma forma de você lidar com isso muito boa, porque geralmente... Não tem ninguém ali pra marcar e dá pra ganhar muitas jardas. E também, principalmente, é punir a Blitz. O Giants vai vir com Blitz. Não hum. é ficar nesse joguinho de soltar a bola rápido. Não é ficar nesse joguinho de screen pass que o Eagles estava no início da temporada. Que era lidar com a Blitz nesses, dessa forma soltar a bola rápido, tirar a bola na mão rápido, mas é punir mesmo, tacar a bola no fundo, goal balls, é, achar o AJ Brown, achar o Devonta Smith no fundo porque você tem marcação individual e tem menos, menos defensive backs tem mais espaço no fundo do campo e aí vai passar pelo Jalen Hurts ter a paciência de não, não soltar a bola rápido, de confiar na linha ofensiva e desses dois recebedores de ganhar seus confrontos individuais então eu espero que um dos dois tenha um jogo incrível, eu acredito que provavelmente deve ser o Devonta Smith é, por causa, porque o melhor corner do Giants é o Adore Jackson e ele deve ficar no Ed Brown é, por mais que o J. Brown seja incrível eu acho que vai passar muito pelo Devonta Smith nessas bolas longas e punir a Blitz quando o Giants mandar
2: o que, que você acha Alex? É, você falou primeiro do, do ataque dos Eagles seguindo nessa toada eu também acho que duas coisas que o ataque pode fazer bem é correr com a bola o Eagles tem um um ataque terrestre muito bom. Né? Eu sou bem de passar primeiro e corre para ganhar, sabe? <risos> foi o que definiu a partida da outra vez que eles jogaram também. Sabe? A defesa terrestre do Giants não é tão boa e os Eagles têm esse ataque terrestre bastante dominante. Acho que né, pode ser um fator, principalmente com o Jerry voltando a correr com a Ele está com a no ombro e que é uma coisa para a gente ficar de olho. Né? Ele não vai jogar 100%. É, tem a que foi bem importante para ele conseguir melhorar um pouco mais. Mas eu quero ver como os Eagles vão sair no jogo terrestre, sabe? Se ele vai, né? de fato, ser é um fator importante, assim, porque isso faz diferença, né? principalmente para congelar um pouco os defensores, para ajudar o Miles, né? Uhum. E acho que outra coisa é a explosão ajudar nas godas, na real, né? Se a gente viu como os Giants marcam mal os tight ends, né? Quando, principalmente, o jogo contra os Vikings, ali, que o Roblox só né? é, teve um, sei lá, um career day, assim, né? Nos playoffs, apesar de ter perdido... Então, acho que usar o e contra os linebackers Também é um bom matchup para explorar Sabe, o Bradley Que pra mim é um dos melhores talentos da NFL Nessa temporada, Eu tava jogando demais até se machucar Então, contra os linebackers do Giants é, é um mismatch grande assim, Que o Eagles deve explorar bastante Sobre a defesa, o Giants é o que você disse né Mandar a blitz, principalmente É né? uma coisa que não só é o que eles fazem bem como é uma fraqueza do jogo do Dylan Hurts. Né? Ele, por mais que tenha melhorado de obrigado por ele etc., é uma dificuldade, sim, no jogo dele. O que me preocupa só é, é o tanto de homem a é homem que eles vão jogar. No sentido de, quando isso aconteceu na outra semana, é né? claro que eu, eu preciso levar em conta que o Maquina e o Andrew Jackson não jogaram. Né? Eles estavam lesionados né? 48 a 22 na semana 14. Mas, o, o Giants não, não, não tem talento suficiente para parar os Eagles e o Meal, eu acho sabe, é o que você falou, ah, você marcar o Eddie ali, né, mesmo que seja o Atorio, tem o Devoto, tem o Gordon sabe, tipo, você é um ataque com muito talento, então, eu acho que o, o que, e que é principalmente o que o Hudson tem dificuldade é na Zone Blitz né, então você marca em Zone e manda Blitz, é uma coisa que o Hudson ainda tem bastante dificuldade, sabe, porque quando é a ele só joga o e alguém pega, sabe, alguém pega pra ele, então, quando ele que ele também precisa processar mais o que está acontecendo, além de sua lesão e o Meia homem, né, que complica bastante para ele, é uma coisa que eu acho que os eles podem fazer para dificultar, dificultar a vida do Hurt sim.
1: Eu concordo, eu acho que o Jalen ainda tem muito para progredir em justamente essa antecipação, né, que é uma coisa que Desde que ele entrou na NFL, é a coisa que eu mais brigo com o Jalen Hurts, é o meu maior problema com o Jalen Hurts, o Veloso sabe disso, que ele tem talento no braço, ele tem talento é, em, em leitura quando os caras estão livres, ele tem velocidade de reação, mas ele, tem, ele é muito, muito, muito é, imaturo na, nessa questão de antecipação. Eu acho que é a maior dificuldade no jogo dele, é, e sim, eu concordo com você que o Giants pode explorar isso.
0: O, o Lima, inclusive, que em algumas temporadas passadas aí era praticamente um, um hater, né, do, do Jalen Hurts, que, não, não, ele faz a primeira leitura, não tá livre e sai correndo. É, basicamente Mas isso. isso foi algo que ele realmente melhorou nesse, nesse ano, né, essa injeção de talento no, no ataque auxilia muito, e realmente, né, os, os Giants têm uma situação complicada, porque se você manda blitz, você não vai deixar um, um linebacker de spy no, no Hurts, por exemplo. Aí abre para ele sair correndo. Se você coloca esse cara de, de spy, você enfraquece ali o a, a box, né? Você enfraquece a, a defensive line ali, com tirando um pouco a ameaça de blitz, você pode abrir um pouco mais pro, pro jogo corrido. Você sempre tem esses matchups individuais com o, o AJ Brown e o Devonta Smith, que... É muito complicado de marcar, né? E, igual a gente tava comentando na semana passada, pô, agora eu sei o nome do Adore Jackson, do Dexter Lawrence, mas a defesa do Giants é uma defesa que ainda não tem, nem de longe, o talento necessário, né? para se equiparar a esses grupos de recebedores extremamente é um talentosos que você vai grande.
1: encontrar toda semana nos playoffs. É, é um, um mismatch, mismatch muito grande. grande. É um mismatch muito grande o ataque do Eagles contra a defesa do Giants, mas aí vai se passar principalmente por é, grandes riscos e grandes recompensas. Então, ou o Eagles vai fazer 45 pontos ou vai ser um jogo mais amarrado. Amei. Sim, sim. E é, passando agora né,
0: para é, outra parte né, da, da equação, como que o ataque dos Giants vai se comportar contra essa defesa do Eagles? A gente vai ver um jogo bem mais centrado ali no jogo corrido com o Sacon, aqueles pequenos ganhos com é, o jogo corrido e o Daniel Jones fazendo alguns scrambles e passes mais rápidos, com uma potencial big play ali por parte do Sacon Barclay, e ou será que o, os Giants terão que se adaptar ali de uma forma melhor? Porque, sinceramente, eu acabei de ver aqui, a defesa do Eagles foi a número um da NFL contra o passe, né, esse, esse grupo, né, de cornerbacks e safeties do, do Eagles trabalhando muito bem essa temporada inteira, e eu acho que vai ser bem complicado pro, pro Giants tentar explorar o fundo do campo né com o Daniel Jones, que já é algo que ele não consegue fazer com tanta
1: eficiência. O que você acha, Lima? é Então, é, é a minha dúvida, quando eu tava tentando preparar o game plan do Eagles, é que, obviamente, o melhor duplo de cornerbacks da NFL, é com o James Redberry e Darryl Slay, cara... Falar do elenco do Eagles é até injusto, mas enfim. <risos> é, tipo, como que eles vão querer julgar? Obviamente o Giants não tem grandes opções de recebedores e é um time que não sabe explorar o fundo do campo, porque o Daniel Jones, com, por mais que ele venha progredindo muito e que ele venha fazendo esse ataque rodar, ele é um cara que é basicamente one and done, ele faz a primeira leitura que o Brian Debo entrega para ele, senão eu vou correr com a bola. É, e ele tem uma relutância muito grande de passar a bola tanto é que o Giants, se eu não estou enganado é, é, está entre os quatro piores times da liga em é, jogadas na qual, é, completas na qual a bola viajou mais de 20 jardas é, então o Daniel Jones realmente assim, não solta o braço, também por questão de segurança, porque o ataque é, faz de tudo para ele não ter que fazer isso mas enfim, é, a minha dupla dúvida do game plan do Eagles é se eles vão é, fazer um game plan que o Eagles é muito game plan específico se eles vão fazer é uma defesa, uma marcação mais em zona, é de forma a tentar limitar as pernas do Daniel Jones que é, deixa os caras lá sentados e seus wide receivers não são os melhores pra explorar a zona e a gente é, vai jogar um futebol disciplinado e não deixar o Daniel Jones correr não deixar ele entrar em ritmo, ou é uma defesa que nossos caras são melhores que os seus, seus wide receivers não são ninguém e você não vai conseguir passar a bola pra cima da gente, vamos marcar homem e a gente não vai deixar essas correr pra cima da gente eu acho que deve ser a segunda opção, deve marcar mais homem, é, ainda mais porque pô com esses cornerbacks, pelo amor de Deus tem que marcar homem e, e eu acho que tem o principal é tentar não cair nas manipulações que o Giants tem As manipulações, o Brian Day é excelente em é, traçar essas jogadas em é, mexer com o personnel e deixar, fazer os linebackers, principalmente os linebackers, pensarem e é nesse Congelamento dos linebackers que o Giants faz, o arroz e feijão deles, e o, um dos ataques corridos mais explosivos da NFL. É, é muito legal ver como eles montam, como eles brincam com as peças de OL, como eles fazem o pin para colocar o Sacon em espaço aberto. E ele é um, um dos jogadores mais perigosos em espaço aberto que tem. Então, é, o plano do Giants para mim é coletar, é começar nas duas primeiras drives para coletar mais informação de como o Eagles vai querer jogar esse jogo e ajustar para tal, então o Brian Dable é muito bom em fazer esses ajustes é, no meio do jogo, então coletar essas informações, ver o que, que o Eagles está propondo para o jogo e aí fazer os ajustes nisso, eu acho que também passa muito por brincar com os linebackers do Eagles, porque eu acho que dentro das unidades, das três unidades do, do Eagles, entre a secundária, o grupo de linebackers e o front four, eu acho que o, a maior fraqueza do Eagles são os linebackers, então... É, brincar com eles, muito play action, screen, o jogo que o Giants gosta de jogar, e ter muita comunicação na offensive line, porque os Eagles devem vir com tudo, a pressão no pass rush deve ficar muito bem. Do lado do Eagles, eu acho que é a questão de selar o pocket, é, não deixar o Daniel Jones ficar muito é, fazendo scrambles, então é, ah. condensar o pocket não deixar ele break containment, que é sair do pocket, então não necessariamente precisa conseguiu o SEC, mas se conseguir manter ele lá dentro, é, já, já é um excelente plano, e eu acho que passa muito por isso. O que, que você acha, Alex? Você acha que eles Como que você deve ser esse gameplay aí do Eagles? Isso é o
2: meu principal problema, assim, né, de assistir a defesa dos Eagles durante toda essa temporada. O Eagles não lida muito bem com, com o quarterback Mobile, né, que não como você lida com o jogo TS tá? nesse né? plus one que a gente chama, né, do quarterback, é muito um pouco como você defende, e os Eagles tiveram muita dificuldade nisso, é uma das piores defesas contra os Scrabbles dos QBs. Uhum. Então, é uma coisa que ficar esperto, porque o Daniel Jones, de fato, faz isso muito bem, eu, eu reclamo, toda semana parece que as defesas da NFL esquecem que ele corre bem com a bola, sabe? Não sei se é pelo biotipo dele, sei lá, mas ele sempre consegue umas coisas assim que, cara, você tem que levar ele em conta, sabe? Então, espero que isso esteja assim do plano de jogo, porque faz total diferença. Né? E de resto, acho que é questão de deixar o talento, né, tipo assim, afetar, sabe? E fazer nada muito complicado, assim, porque a defesa do melhorou bastante, sabe? Desde que o Sul e o Joseph chegaram, né? Então, eu acho que defender ele. Né, o Seikon, etc, meu principal problema aí, falando já um pouco também, né, do, da, do ataque dos Giants, é correr por fora dos tackles, sabe, você briga é o Brigade, Slay, mas eles seriam mais físicos, né, eles são caras que, que eu gosto de falar que são finesses, né, que né? são muito bem contra o mas contra corrida não é muito forte deles, né? então você, colocar o Seikon Métimo para correr direção dos cornes, né? E fugindo dos linebackers, assim, ali do mundo, que tem Jordan Davis também, etc. Sim. É a estratégia para o Giants, né? E fazer o play action a parte disso, porque, como você disse, o, a fraqueza dessa defesa são os linebackers, né? Apesar de ter o TJ Edwards que teve uma temporada espetacular, né? Eu acho que é isso, né? E principalmente o Cazir, né? No play action, eles têm um pouco de dificuldade também. Então, imagino que o Giants vai basear bastante nisso, né? Correr por fora dos tecos e fazer play action tentar é, pegar a defesa desprevenida porque né, a minha defesa é muito boa contra o passe, né do o Nfl e melhorou bastante quando jogou o TSL pelo eu acho que é dessa forma que os Giants podem conseguir sabe, produzir então é bem ficar de olho no Daniel Jones e é isso
0: o Daniel Jones de fato acho que se você me mostra uma foto dele sim fala pô esse cara sabe correr bem eu, eu não ia achar que ele corre bem então é algo que realmente talvez passa um pouco é, despercebido pelos pelos times mas que o vikings por exemplo foi muito punido pelos pelos scrambles e essas corridinha corridinha boba né umas corridinha para para quatro cinco jardas ali numa jogada que parece que o, que o pocket desmonta ali e ele mantém essas drives vivas e isso é algo muito perigoso para os times adversários já que os Giants conseguem manter posse conseguem avançar, conseguem queimar relógio e tem sido parte importante desse plano dos Giants, espero que os Eagles saibam muito bem que ele tem essa capacidade e consiga é, trabalhar bem para evitar isso né? É. e aí agora passando pode falar. desculpa desculpa, não, vou falar Alex
2: Cara, tem um jogo assim que é. Base que quando você defesa dos Vikings, assim, né? Foi bastante scramble, né? Principalmente porque ali o FNU, principalmente, não chegou tão bem, né? Foi bastante batido, assim, deixou bastante pressão chegar, o que os inimigos podem explorar também. Mas o Daniel James cara, tem rege option, assim, que ele fica com uma bola que não tem tá ninguém marcando, cara. Eu fico tipo assim. Sim. De cara, deixa saliva, tá
1: como assim? A defesa do Vikings é uma lixeira pegando fogo, velho. <risos> Nossa, o que que é isso? <risos> Não, pelo amor de Deus. Aquela secundária do... Se, se coloca um, um time de high school lá, deve fazer um trabalho melhor. Pelo amor de Deus.
0: <risos> complicado, complicado, complicado. Previsões Mas, de placar? Passando aí pro final, né? Lima, começando por você, como que você acha que vai ficar esse jogo, né? Esse placar do jogo?
1: Eu acho que vai ser um jogo mais próximo do que... É do que a gente imagina, obviamente é um mismatch muito grande para o Giants, é, principalmente o ataque do Eagles contra a defesa do Giants, mas eu acho que é, o, o Giants tem a capacidade é, intelectual e de disciplina para manter um jogo próximo, é, eu acho que a minha previsão é 30 a 23 para o Eagles.
2: Muito bom,
0: e você Alex?
2: Bom, eu, cara, não é o maior medo desse jogo é os Eagles perderem para eles mesmos, sabe? Eu acho que o principal adversário dos Eagles é ele próprio, né? Com essa questão de turnover, etc. Mas sendo bem sincero, o time, quando teve a By Week, né, durante a temporada, voltou muito bem. E agora, podendo também descansar essa semana, sabe? Tá, tá mais, de fato, descansado para jogar esse jogo. Eu acho que o, que o time vai conseguir se portar bem e vai acabar vencendo por duas pontos Meu palpite é. 28 a 17 pro Philadelphia. Beleza.
0: Muito bom, muito bom. Eu Eu tenho essa impressão similar à dos meninos aqui, tipo, eu acho que vai ser um jogo um pouco mais próximo, sabe? Tem que tem que respeitar, né? É um confronto divisional, são times que se conhecem muito bem. E mas no fim das contas a diferença de talento, né, o mismatch é muito grande. Os Eagles também tem um histórico muito bom, eu acabei de ver aqui, tipo, a última vitória dos Giants em Filadélfia foi em 2013 e, pô, isso é, um pô, muito isso é impressionante, sendo que eles <risos> jogam todo ano, os últimos, nesses últimos 10 anos aí foram, acho que, apenas 4 vitórias do Giants e 16 vitórias do, do Eagles, então, assim, eles têm o um número do, dos Giants nesses últimos anos, eu acho que Vai ser um, um, um jogo ali de placar 34 a 24 para os Eagles. Um pouco disputado, mas também que os Eagles nunca vão perder o ritmo ali, sabe? Os Giants hum. vão conseguir pontuar, vão conseguir fazer um jogo bem digno, mas a vitória vai ficar, de certa forma, encaminhada para o Philadelphia Eagles.
1: Beleza. Alex, brigadão pela participação aí é, e até a próxima.
2: Eu só queria dizer que agradeço pelo convite, mais uma vez, foi um prazer. Desenho com vocês sempre boa. E é e sempre que, que possível, eu deixar e vamos com tudo, que é, vai ser ótimo. Beleza. Valeu. claro
0: Valeu, Beleza. Alex. Até mais. Passando aqui agora para talvez o confronto mais esperado desse divisional, desse, desse ano, né? Entre todos os fãs da, da NFL e também aqui, especialmente nesse podcast, né? Nós teremos o reencontro de Bills e Bengals, né? Que era um jogo para ter acontecido esse ano e aí teve aquela questão toda do da Mahan, e o jogo foi cancelado no fim das contas, mas o Bengals tava ganhando, hein? O Bengals tava ganhando aquele jogo no pedaço que pois nós é. tivemos Deixa né, velho? E... <risos> trouxemos aqui novamente para nos ajudar com as análises o queridíssimo Rodrigo Notari, torcedor do Bengals aí de carteirinha. E... Bem, obrigado, já, gente, já pelo convite começar... Já vamos começar direito, né? Que, assim, sinceramente, os dois times, né, pra mim, estão com o sinal amarelo ligado, porque a gente tava esperando um confronto no wildcard bem mais tranquilo para os dois times, e os dois times acabaram tomando um sufoco ali de queber reserva, e eu quero ver como que, como que vocês dois acham que vocês têm que, o time tem que melhorar, né? Vamos começar com o Rodrigo, já que o Bengals é o time visitante.
3: Beleza, gente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E, cara, tem muita coisa para falar desse jogo, do quanto que, que o Bengals teve contra o Ravens. Sufoco. Eu acho que todo mundo que tava assistindo ali, que pelo menos tava torcendo pro Bengals, ficou com, com um coração na mão. E pro, e quem tava torcendo pro Ravens também, porque foi um jogo, assim, muito, muito próximo que, que o que não era esperado, né? Sendo que o que o Ravens estava com quarterback reserva. O ataque do Bengals foi impressionantemente parado super bem pela defesa do Ravens, O que me impressionou. Não estava esperando isso nem de perto.
1: Eu falei. Hein? Mas
3: ali no final, <risos> é verdade. No final, ali como eu também tinha falado no, no nosso último, no, nossa última conversa, que eu achei que ia ser o fator X seria a defesa do Bengals fato, foi o que aconteceu. A defesa segurou as pontas ali de um jeito incrível. Teve aquele, aquele retorno do, do fumble do Sam Hubbard de 98 jardas, que foi ali um, um herói da cidade de Cincinnati. Porque foi uma jogada incrível ali no finalzinho do jogo que basicamente decidiu, né?
1: O Pô, é 14 resto do jogo. pontos de diferença isso aí. Você deixa de levar 7 para fazer 7. É um jogadaço.
3: Exatamente, foi ali um, um momento chave pro Bengals Foi um momento chave e que eu acho que foi o que fez com que a gente ganhasse Porque tirou muito do momento, <risos> do, momento do Ravens Deu um pouquinho pro Bengals, que não conseguiu seguir com as outras, outras postas do ataque Teve muitos three and outs seguidos, forçados pelo Ravens Mas ali no final das contas, eu acho que o Bengals conseguiu segurar as pontas Mesmo contra um quarterback reserva Na minha opinião, não fez um trabalho tão ruim tá Ele teve, teve suas o seu famo não conseguiu completar muitos os passos, só que conseguiu carregar aquele time contra um, um ataque e uma defesa muito boa do Bengals. Então, uhum. eu dou ali meus parabéns pro Ravens, mas também dou um tchau-tchau porque agora eles estão fora e a gente passou. Uhum. Mas cara, agora esse uhum. próximo confronto do Bills é, me, me preocupa um pouquinho. Vou deixar o Lima falar um pouquinho aí do, do jogo do Bills, porque também, eu acho que eles passaram um sufoco no passar, Lima.
1: Passamos. É, cara, o momento é o, o, a, esse treinamento é o seguinte: a gente era o favorito de 14 pontos. E aí, jogando contra o terceiro quarterback do Dolphins, num time completamente dizimado por lesões, a gente começa o jogo ganhando por 17 pontos, e aí o resto do jogo é, são infinitos infartos do, do, do Lima aqui com interceptação, com free and out, com. Nossa, velho, com muffed punch, foi uma confusão. E, cara, basicamente. O Dolphins fez... É, a estratégia do Dolphins foi forçar o Josh Allen a ser o Josh Allen Reckless. Estou completamente louco, alucinado. O é, é, cara parece que usou cocaína antes do jogo porque todas as jogadas estava tentando mandar um míssil de 20 jardas e estava caindo no jogo mental do Ravens de fazer esse jogo maluco do Ravens não desculpa do Dolphins de fazer esse jogo maluco e, e essa era a estratégia do Dolphins de ter é, de jogar contra o Josh Allen não o Josh Allen que a gente viu ao longo da temporada o Josh Allen maduro é, usando o check down, inclusive foi o segundo, é, segundo pior jogo do Josh Allen na carreira, em questão de quantos targets ele deu para os running backs, mesmo que os running backs estivessem livres, é, porque realmente ele estava naquela, naquela euforia de achar big play, big play, big play, porque o Dolphin estava mandando cover zero o tempo todo, sem safety no campo, é, e... E o Dolphins meio que mandando blitz o tempo todo E o Josh Allen ficando meio animado com isso E aí esse que é o problema de você é, Dessas 50-50 balls é porque 50% delas você é acerta, 50% não Ele acabou é, Acabou o jogo com sim, é, na, em bolas que viajaram mais de 20 jardas Ele acabou com 5 de 12 para 160 jardas E um touchdown e uma interceptação Na é a definição de 50-50 É... Duas das interceptações, não achei que foi culpa dele. Uma delas, o John Brown, correu a rota errada. É... Mas mesmo assim, o Dolphins conseguiu fazer o Josh Allen é, ser o, o Josh Allen caótico, e isso é um problema. E que é, ele tem que ser responsabilizado por isso mesmo. É... E, assim, não me preocupa tanto going forward é, daqui pra frente, porque é, ele tem consciência disso, é e, tipo assim, me deu um pequeno infarto, mas agora nada do que está no passado importa, é importante agora focar na, nesse confronto que está pela frente, e ser mais consciente, e voltar ser o Josh Allen que a gente viu durante essa temporada, que é sabendo jogar meticulosamente, sabendo é, levar a bola até a zone devagar e sempre, é, quando a defe não ficar caindo no jogo da defesa.
0: Comentando alguns pontos aqui, né, para fazer uma analogia, né, os Dolphins meio que conseguiram ativar o, o modo é, menino Josh Allen, né? Sim. Esse ano o Josh Allen <risos> é, veio tendo uma progressão, né? A gente já pode comen é, comentar muito de adulto Josh Allen, mas nesse confronto de Valdo Card, o menino Josh Allen voltou querendo toda hora a Big Play, querendo ser o herói, né? O, o Josh Allen tinha muito esse complexo de super-herói, digamos assim, e isso foi algo que foi muito bem... É... Ajustado pelos Bills, porque isso não é ruim, o ruim é tentar ser o herói o tempo inteiro. Sim, isso foi muito bem ajustado pelo, pela equipe técnica do, dos Bills nesse ano. E, é, pô, do lado do, do Baltimore, né? Tipo, cara, sinceramente, se não fosse aquela big play né, do, do Sam Hubbard, aquele retorno de fumble absurdo ali, pô, seriam 14 pontos de diferença. Ao invés de ficar 24 a 17 Bengals, ia ser 24 a 17 Baltimore. E do jeito que o Tyler Huntley tava, sinceramente, tava cozinhando aquele jogo. Tava jogando bem conscientemente o, o time do Bengals com muitas dificuldades no ataque, assim. Daria pra sonhar, cara. Eu acho que o Ravens ficou sonhando, com certeza, até a última bola, na minha opinião, naquele jogo. O maior erro do, do, do Baltimore, né, foi do Jim Harwood, de... Depois daquela first down, não ter chamado um. não ter pedido um tempo, né? Porque acabou deixando Baltimore com apenas 30 segundos no relógio, forçando passes. Aí depois teve uma falsa start e aí acabou fazendo aquela situação, né? De ter segunda para 20, terceira para 20, quarta para 20 e isso forçando o time a passar muito com a bola, que não era algo que eles estavam fazendo muito o jogo todo, né? tava tendo umas bolas boas para o Mark Andrews, mas enfim. É, se tivesse aquele timeout, eu acho que o Ravens podia sonhar, podia fazer uma corridinha e a gente teria um overtime. Ia ser bem interessante aquele jogo, sinceramente. Foram dois jogos que. Os favoritos passaram muito sufoco, mas no final das contas ganharam. Agora são águas passadas. E a gente começa é, com o ataque do Bills, né? Ataque do Bills contra a defesa do Bengals. O que, que vocês têm a me dizer
2: sobre.
1: Tá. Eu vou começar, então, e eu vou falar que eu estou preocupado pela defesa do, do Bengals. É, eu acho que... <risos> é, não, sendo bem sincero mesmo, eu acho que um dos maiores problemas que é, a defesa... É, dentro das unidades do Bengals, a, a, o maior problema que eles têm é o grupo de cornerbacks. É, lá Apple, não dá... É difícil, né? Com lá Apple. É, e eu acho que o Bills vai saber explorar muito bem esse grupo de cornerbacks, então vai passar muito por é, forçar, esses, colocar esses cor cornerbacks em ilhas é, e tentar manipular os safeties de forma a deixar alguém em marcação individual, e eu acho que de novo a gente vai ter muitas big plays é, e o Josh Allen vai ter que ser consciente o suficiente para escolher as horas de achar essas big plays, mas eu tenho convicção de que elas vão estar tá lá, o time do Bengals a de essa é uma defesa que eu falei no último jogo, mas que é uma defesa muito disciplinada, é uma defesa que não cede jardas após a recepção, é uma defesa que faz tackle muito bem e eu acho que isso é o maior mérito que eles têm, só que o Bills não é exatamente o time que é, confia muito em jardas após a recepção, é, principalmente por conta do grupo de wide receivers que a gente tem. Então é, eu acho que o plano de ataque do Bills vai ser justamente explorar esse, esse matchup contra os cornerbacks. É, Gabriel Davis e Stephon Diggs vão ter que ganhar seus confrontos. Stefan Diggs, eu acredito que a gente vai ver um jogo muito bom do Stephon Diggs. É, a minha previsão, ele, para mim, é o jogador chave do jogo. É, e uma outra coisa que eu não mencionei antes, mas eu quero muito falar: é, que, é parece que nesse último jogo contra o Dolphins é. O Bills não só fez uma design run com o Josh Allen, e a design run com o Josh Allen é, é o... É, pro Bills é aquele break glass break in case of emergency, é aquela jogada que fica guardando ali, fica guardando ali a hora mais tensa, <risos> e eu acho que eles guardaram mesmo, não queria usar isso contra o Dolphins, porque... É, eles pretendem usar isso mais pra frente, eu acho que nesse jogo é a hora que o Ken Dorsey, o nosso coordenador ofensivo, vai começar a usar mais as pernas do Josh Allen, vai aparecer mais esses, é, essas criatividades com é, corridas desenhadas para ele, e eu acho que o, a, é, que o segredo desse ataque do Bills, que nem eu falei, colocar esses cornerbacks do Bengals em ilhas e usar as pernas do Josh Allen. É, eu acho que esse é o segredo do jogo. Pro lado do Bengals, eu acho que principalmente os safeties entra, o Jesse Bates entra muito nessa questão de não é, de saber muito bem onde se posicionar é, não deixar o Bills é, completar esses passes longos então se manter em cover tool é, colocar dois é, safeties no fundo do campo, colocar esse é, teto em cima do da, contra esse ataque do Bills, eu acho que é principalmente isso e com certeza né que foi muito o, o que o Dolphins fez muito bem e que que tem que fazer contra o Bills é explorar essa linha ofensiva que é bem deficiente. Principalmente é, 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 o nosso right tackle. Eu acho que é a, o ponto mais fraco que a gente tem é, na nossa defesa, é, na nossa linha ofensiva, e eu acho que saber explorar isso. E o, o Bengals é um time que fa, é excelente em fazer um game plan defensivo para cada jogo. Eu acho que o segredo do Bengals para a defesa do Bengals para esse jogo é não deixar essa bola no fundo do campo é, colocar um teto na defesa, deixar um linebacker exclusivamente no Josh Allen, porque eu acho que vai ter muita corrida é, desenhada pra ele, e o pass rush explorar esses elos fracos do Bills e spamar, é, literalmente spamar em cima do elo mais fraco, que é o não só o right tackle, mas o lado direito da linha ofensiva do Bills
3: concordo bastante com os pontos que o que o Lima trouxe aí realmente Eu acho que a defesa do Bengals vai ter um, um, um dia difícil Porque como, como o Lima falou eu acho que o, esse jogo vai ser incrível para o Stefan Diggs Eu acho que ele vai, vai ter muito lugar para brilhar Isso né, para a defesa do Bengals não é muito bom Porque se você põe muito peso ali no wide receiver Você abre muito espaço para o quarterback fazer o que quiser A gente conhece o Josh Allen ele começa a tirar tudo da cartola no meio do jogo e sai correndo. é então, um problemazinho ali para a defesa do Bengals. Eu concordo com o que o Lima disse de deixar uma pessoa direto focada nele ali. Para justamente tentar diminuir né, o, o espaço que ele tem para jogar. Acho que com certeza pressionar aquela offensive line, que também não é uma das melhores, como a do Bengals também não é. Mas eu acredito que, que a defesa do Bengals está... Está bem preparada para esse jogo, só quem não tá é o Eli Apple e prefiro uhum. não comentar muito sobre ele, porque <risos> concordemos que ele não é o melhor, mas eu acho que ele pode ser um ponto fraco ali na defesa, principalmente em relação ao, aos passes longos, é, para o Stefan Diggs e para os outros wide receivers, é, mas acredito que, que vai ser um encontro bem bom entre, esse, entre esses, esses dois lados, o ataque do, do, do Bills. E a defesinha do Bengals
1: Eu só acho, um, é, tipo assim trazendo um outro ponto Primeiro, tem que colocar dois caras no Josh Allen Porque se colocar só um ele vai passar por cima Vai atropelar por cima do Josh Allen <risos> E é, o segundo ponto Eu acho que tipo assim, o que o Bills deve fazer Muito é, é abrir o ataque Fazer spread out É pra forçar, ter mais espaço no campo Então forçar o Bengals a colocar mais defensive backs é, personagens mais leves No campo é, para forçar esses confrontos individuais. Então, acho que o Bills vai abrir muito ataque, a gente vai ver muitas formações com três é, a gente chama spread, né? E empty, o Josh Allen empty, sem running back protegendo. E, e aí, criar espaço no campo. E eu acho que o ataque do Bills vai passar muito por isso também.
0: O... Comentando em algum dos pontos que vocês levantaram, né? Eu acho que. Pelo menos pra mim, velho, o Jesse Bates é um daqueles caras que você. Meio que sempre esquece de dar o crédito devido, Sim. tipo, ele é um dos melhores safeties, né, posicionais aí, ele sempre se posiciona muito bem no campo, e ele tem uma visão de jogo muito boa, muito e ele faz isso consistentemente, muito inteligente, um dos melhores safeties da liga, na minha opinião, e <risos> eu lembro até que ano passado tinha um burburinho do, do Raiders tentar trocar por ele e tal, as galera tava escondindo, mas ele é um cara muito crucial ali para mim nessa nessa ancoragem da defesa do Bengals e sinceramente essa, essa previsão, né se, se alguma hora no jogo os Bills conseguirem deixar o Stephon em uma ilha com o Eli Apple vai ser complicado. Uhum. Eu espero que os Bengals tenham prefiro,
1: um, um plano melhor pra lidar com isso. Mesmo. O negócio é que é, a, a grande questão é, beleza, se você vai faz, ficar fazendo double team no Stefan Diggs o tempo inteiro, e isso é uma possibilidade, obviamente tipo assim, obviamente isso é uma possibilidade, mas aí, esses são os jogos que o Gabriel Davis aparece, aí é, é, é pick and poison, uhum. mano, você vai querer ter um daqueles jogos que, tipo assim, o Gabriel Davis é o cara que aparece Você vai ficar double coverage no Diggs E aí aparece muito Gabriel Davis Ou você vai confiar no, Em não ficar fazendo double team no Diggs e, e sustentar a defesa E acreditar que seu pass rush consegue chegar lá a tempo O problema é que, tipo assim Depende muito mais do Josh Allen Do que de saber mitigar essa pressão Do que exatamente é, Assim, tem hora que não tem, não tem como a defesa. Tem hora que não tem, de jeito que o cara é um alienígena é, e simplesmente não tem como defender, como por exemplo aquele touchdown é, semana passada contra o Dovice, aquele touchdown contra o Gabriel Davis. Cara, tipo assim, tem uns três cornerbacks eh, na NFL que conseguem fazer aquele passe, tipo, um míssel em linha reta entre o cornerback e o safety num espaço. Na altura perfeita porque Gabriel Davis E a bola já tava viajando tipo, Dois segundos antes dele estar tá no lugar certo Impossível defender, tipo, a defesa tava perfeita Era um cover two. A defesa executou muito bem a jogada, mas o Josh Allen é um alienígena Então é isso
3: Outro Outro fator bem interessante Do, do ataque do Bills, que eu acho É o Cole Beasley, velho uhum. Ele não é o maior astro, mas mano Ele sempre aparece nas horas certas Desde Sim. que ele tá no... Desde o... Do tempo dele no Dallas, ele faz as recepções, ele jogou bem também contra o, contra o Dolphins, eu acredito, meu, que ele que vai ser uma puguinha, uma pedrinha no nosso sapato Sim. Bengals.
0: E passando aqui agora, né, o outro lado da moeda, agora, o, um ataque dos dos Bengals, que vem de um jogo não muito brilhante contra uma defesa dos. Bills, que, pô, pode falar que também não veio de um jogo brilhante, tomar 31 pontos é difícil, né? Então, é, gostaria também da, sua, da ajuda de vocês para dizer como é que vai ser esse confronto, principalmente na questão, né, do. do como o Bills vai lidar com o Jamar Chase e a, o trio, né, de recebedores do Bengals, junto com a ameaça sempre constante ali
1: do Joe Mixon no jogo corrido. Cara, é. O, o, Rodrigo, você me permite, você quer começar ou você me permite começar? Oh, não, não, vai, vai, pode ir, pode ir. Beleza. É, eu queria falar que é, a defesa do Bills estruturalmente, é, é um, a filosofia defensiva vem sendo assim desde, desde a chegada do Leslie Frazier no Bills, é, nosso coordenador defensivo, é band but don't break, é limitar as big plays, é limitar... É, é, grandes ganhos de jardo e forçar o outro time a ser paciente. E ano passado o Bengals dependia, basicamente o ataque do Bengals era construído em cima dessas big plays é, e definitivamente a defesa do Bills não seria um match é, bom contra esse ataque do para o ataque do 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 Bengals porque é um, é um time o Bills é um time que força você a ser meticuloso força você a é utilizar bem as rotas curtas e força você a ser meticuloso e, e, e gradativamente ir andando com a bola. E é justamente isso que o Bengals melhorou muito esse ano. Muito, muito, muito. Deixou de ser um ataque que depende dessa big play. E o Joe Burrow vencendo o processador mais rápido, é, tipo assim... Joe Burrow contra é Intel, eu acho que o Joe Burrow ganha, porque a forma como ele vem processando pré e pós snap, principalmente a antecipação que ele tem é, a um momento que ele está sendo muito mais maduro na hora de decidir é, é, jogar essas bolas mais longas e, sendo, e lendo muito bem a defesa, ele, cara, o Joe Burrow é sensacional, ele ganha com a cabeça dele, ele ganha com a maturidade que ele tem no jogo e a habilidade dele de manipular o pocket. E eu acho que esse vai ser um dos jogos que a gente vai ver o Joe Burrow ser muito inteligente com a bola. Eu acho que o Joe Mixon vai ser um elemento crucial é, para o jogo. O Joe Mixon e o Perrine, de certa maneira também, nos momentos que ele entrar, recebendo a bola. É, o Bills tem essa é, fraqueza, com, não só contra o jogo corrido, mas contra os running backs de forma geral. Mesmo que a gente tenha um grupo de... É, um grupo de linebackers muito bom, mas o Bills tem problemas, porque é um time que marca muita zona, e marca muito soft zone para limitar esse big play, então abre muito espaço ali, é, na zona intermediária, e que, os times que sabem explorar isso, conseguem ter drives longas, gastar relógio, e, for, e assim, se você for paciente o suficiente, não cometer erro, é, não é que a defesa do Bills, não vai ser um desafio, mas a forma de atacar a defesa do Bills, é você ser paciente, então eu acho que vai ser, um jogo muito bom do Tyler Boyd, é, o Bills tem um pouco de dificuldade contra esses slot players, eu acho que a chave do jogo vai ser o, 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 o Tyler Boyd e no caso de envolvimento do Jamar Chase especificamente eu acho que se a gente, a gente vai ver ele afetar muito o jogo mas com a habilidade absurda dele de criar jardas após a recepção, de fazer dois três caras perderem um tackle é impressionante, toda vez que o Jamar Chase encosta na bola parece que ele, ele tem um o pé dele consegue gerar 360 graus, sabe? E aí ele consegue mudar de direção na hora que ele recebe a bola, que é uma coisa impressionante. O equilíbrio dele, o controle corporal é incrível e criar jadas após recepção é isso. É, eu acho que segredo para defesa do Bills nesse jogo vai ser novamente utilizar é, o Matt Milano, um dos meus jogadores favoritos de assistir jogar, é, de fazer ele ocupar espaço ali na intermediária e o Bills é muito bom em colocar esse, esse cap no fundo do campo, então fazer o que a gente faz melhor, mas passa muito pelo Matt Milano é, tá, e o Tremaine Edmonds, os dois linebackers do Bills, passa muito pelos dois de povoar aquele meio do campo e não permitir é, que o, o Joe Burrow, que vem sendo muito meticuloso, é, trabalhe ali. Então acho que a gente vai ver muitos... É, Muitos high lows é, Com os recebedores do Bengals Eu acho que eles entram muito nisso é, Em explorar aquele meio do campo Em, força, em forçar o serviço a jogar mais deep ainda E explorar aquele meio Que é um pouco a meia estratégia do Dolphins é, E jogar Obviamente a defesa do Bills Tem que, tem que gerar pressão Para jogar contra o Bengals A única maneira de você ganhar desse time É se você consegue colocar pressão em cima do Joe Burrow E rápido E não permitir que ele leia ele acaba com sua defesa com o sério. O que, que você acha, Rodrigo? Concordo
3: absolutamente com todos os seus pontos, Lima. É, botando um contexto um pouquinho maior aqui também, olhando o time do Buffalo no, no geral, o Buffalo obviamente é um time incrível, né? mas esse, nessa temporada a gente não viu o Buffalo ganhando com uma margem muito grande contra times de qualidade. Né? Eu acho hum. que esse ano eles jogaram cinco jogos, com, com equipes que foram para os playoffs e nenhum desses jogos eles conseguiram ganhar por mais de quatro pontos. Então, isso é um ponto a, a, a prestar atenção porque talvez seja uma, uma fraqueza ali na, na hora H do Buffalo. E a gente viu também no, no último jogo que o Buffalo ele teve, uma, o time teve uma, uma dificuldade para segurar os recebedores de elite, né? Como o Justin Jefferson e, o, e, o, e a dupla dinâmica ali do Dolphins. Então eu acho que esse jogo vai ser chave também para a defesa do Buffalo segurar o Jamar Chase e o T. Higgins. Porque se, se eles não conseguirem, se eles o que eles fizeram nos outros jogos, não conseguindo segurar esses recebedores de elite, vai ter uma dificuldade bem grande. Mas o problema que vem aí, no caso do Bengals, é que o Bengals não tem só o T. Higgins, né? Um, uma quantidade de recebedores gigantesca tem o Tyler Boyd tem o Henry Hurst que é o taringue que também está jogando super bem uhum. então acho que vai ser chave 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 para o Buffalo fazer exatamente o que o Lima falou botar uma pressão gigante no Joe Burrow porque como a gente também comentou no, no último episódio a linha ofensiva do Ben é melhor do que estava antes tá mas ainda é muito deficitária no último jogo entregou quatro sacks no Joe Burrow então se a defesa do, do do Bills conseguir botar uma pressão grande ali no, no Joe Burrow, não deixar ele ler a jogada e passar pra essa plétera de, de wide receivers e de recebedores que ele tem. Eu acho que aí o, o Buffalo vai conseguir segurar, mas se não conseguir, complicou porque também, né, tirando os, os recebedores, tem o Joe Mixon também, que é um running back. Também parece que ele tem sebo no corpo dele, que o pessoal tenta derrubar e quase não consegue. E eu acho que essa, esse vai ser o ponto essencial, botar a pressão no Eliminar, principalmente os dois melhores receivers, o Chase e o, e o Higgins. Tentar segurar o, esse passe longo do Joe Burrow, botando a pressão bastante nele.
0: Uhum. Cara, eu, eu só vou ter que comentar aqui que o, o Joe Burrow processar melhor que o Intel me, me pegou muito desprevenido, cara. <risos> <Isso> foi... <risos> Achei, assim, muito... incrível. Tem que
3: botar pensar. isso aí no... Numa coach, Lima Arthur.
0: Isso, exatamente. Fazer, fazer aquelas fotos preto e branca, tá ligado? Só da cara dele e botar a legenda embaixo. Vou, vou, vou ai, postar, ai. Vou postar isso quando eu for divulgar o podcast. Com certeza. Enfim, é, além de todos esses pontos, né é, um encontro entre esses dois times aí, né, Cid 2 e Cid 3, junto com os Chiefs, a elite né, da EFC da promete ser um jogo muito, muito interessante, muito movimentado, ainda mais se os dois times conseguirem é, atender as expectativas né, que um confronto desse tamanho é, traz com ele desde a temporada regular. E passando primeiro para o Notari, como é que fica a previsão do jogo?
3: Eu acho que vai ser um jogo apertado. É complicado a gente analisar a FC, porque é um monte de time muito bom. Então, Sim. três contenders pro Super Bowl estão jogando entre si ali pra decidir quem vai. E, velho, eu acho que esse jogo vai ser um jogo incrível. Um jogo muito, muito legal de assistir. Eu vou ficar acordado aqui na Europa até não sei que horas pra assistir esse jogo. Sim. Não sei exatamente que horas vai ser, mas enfim, vou fazer o, questão o jogo de assistir. Vai nessa, duas
0: Cedo. O jogo vai ser um pouquinho ah, é? mais cedo. Ah, começa Sim, ah, vezes... sim. o jogo a Deus Deus, Deus, então. começa...
1: Ele começa às 8 é horas no Brasil, pra então é meia-noite para vocês?
4: Legal.
0: É. Oi? O jogo começa 8 horas no Brasil, meia-noite para vocês. É um pouquinho mais cedo, então dá para dormir um tiquinho. Hum. Se vocês conseguirem, dá, né? Ah, não, porque... tá tranquilo. Quem ganhar está tá elétrico. Sim.
3: Mas falando do... da previsão em ponto, Cara, eu acho que vai ser um jogo muito apertado. Eu vou botar minhas fichas aqui no Bengals também, um pouquinho de clubismo, não posso negar. Mas eu acho que vai ser 33 a 30. Cara,
2: muito cara. Muito. minha Aperante previsão mais bem
1: apertado. é 33 a 30, mas para o Bills...
2: <risos> exatamente
1: <risos> o mesmo número, é, só que para o Bills eu acho que vai ser um jogo que vai ficar empatado até o final... Josh Allen recebendo a bola, faltando 50 segundos, perdendo por três pontos. Drive até a linha de 30 jardas do, do, do Bengals. Fourth down, Tyler Benz entra em campo. Field goal da vitória, 33 a 30 pro Bills. E a torcida vai à não. loucura. Não, pera, pera. Você
0: falou, cê <risos> falou que, o, que o Bills ia estar tá
1: perdendo por três pontos. Isso. Não, não, não. O Bills. Empa... Não, foi mal. Empa... Empatado. Placar empatado, 30 a 30 Josh Allen, 50 segundos, okay. Tyler Bass, field de gol Vitória, torcida quebra 76 meses num espaço de 30 segundos, bota fogo no estádio <risos> e bora bater no Chiefs.
2: Só, bora,
3: só uma vamos. coisinha aqui, Velozinho, antes de antes dar essa previsão, uma coisa que, que o time inteiro do, da torcida todo bem gostar tá um pouco, com um, o um ego ferido, é desse jogo não estar tá sendo em um campo outro, né? e a, a, a torcida do do, do búfalo vai botar uma pressão complicada aí na no time do Se Deus quiser o que ele o... falou não Deus <risos> vai quebrar a mesa a torcida do
0: ai ai cara eu tenho eu tô com expectativas muito similares sem clubismo e não é clubismo né achar que o Bengals ganha sinceramente é um jogo que pode ir pra qualquer lado é um jogo extremamente equilibrado tem tudo para ser um jogão e ainda mais se essas nossas expectativas né, forem é, corroboradas. Eu tô querendo um jogo um pouquinho mais emocionante. Eu vou apostar num 34 a 31 pro Bills no overtime. Eu não, quero não, ver eu... vocês dormindo aí <risos> bem tarde. Mas tem tudo pra ser um jogão. Espero que nenhum de vocês dois morra de infarto. Mas é, vai ser emocionante.
1: Como é que fica 34 a 31 no overtime?
0: Ué, fica 31 a 31 no tempo posse. Ah, Os Bengals ah, a bola, calhar, por exemplo. Se
1: calhar, se calhar, se calhar. Tá, tá certo.
0: Enfim, enfim. E acho que é isso então, galera. Alguma, algum recado aí de <risos> pro final do, da análise Sim. com clubes no
1: liberado. Bios Mafia Josh Allen, the only QB na NFL history.
0: Sim.
3: Eu só tenho que falar rudei mesmo, porque
0: quem nem é esse timezinho do Bills aí que vai, vai continuar. Quantos, quantos charutão? Quantos charutão depois do jogo, Notário?
3: Ah, infinito open charuto pro Joe Burrow. Ô, velho, <risos> que você bota fé tipo, o isso. Joe
1: Burrow? Eu, tipo, eu tava lendo um pouco disso. tipo, Ele meio que tem no armário dele um negócio de charutos. Tipo, no armário, ele já reserva antes do jogo. E, tipo assim, eu, eu tenho quase certeza. Que ele tem um lá escrito assim: Divisional Rounds. Que tipo assim, é o que ele vai fumar quando <risos> ele ganhar Divisional Rounds, Ele tem cara de ser tipo de futebol, velho. Eu tenho certeza que ele tem isso.
3: É uma marra que homem. gigantesca. Que homem, é, que vai homem. acender mais três charuto aí. Pra cada jogo.
1: <risos> pra aí. deixar a gente feliz. É isso aí, galera. Passamos um... <risos> pro próximo. Obrigado, Rodrigo, por participar.
3: Muito obrigado, galera. Um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Continuando aqui Nas nossas análises do Divisional, talvez um dos jogos Mais técnicos E um dos jogos mais Interessantes também de, de assistir Nós teremos um Confronto aqui entre o Cowboys e o Niners né? Antigos rivais aí da NFL Que protagonizaram várias cenas Icônicas nos anos 80 e 90, e é, os dois times chegam né, para essa, essa partida com força total, mas meio que com uma filosofia diferente, assim, tá bem, tá bem interessante, né? E para nos ajudar com esse confronto, nós trouxemos de volta nosso amigo Francisco, eu falei, Fran, tudo bem?
4: Opa, galera, salve! Obrigado novamente por me chamarem. Acho que foi por causa que eu acertei o resultado da, da última parte do mês, ficando muito em dúvida. Se então, <risos> assim, não, realmente esse cara, ele sabe o Joné KKK, então eu vou chamar ele de volta. Cara, tá só... o, o
1: pai gabaritou semana passada, né? Com Gabaritou, sei. exatamente. Então,
4: e, e antes de a gente passar, só queria mandar mensagem aqui para o nosso amigo César, né? Também que foi um, um é, convidado né, na noite de semana, torcedor do Vikings, né? Sofredor. E fiquei sabendo, né, que ele. Falou coisas muito absurdas no, durante o, a participação dele no, no podcast. Eu só queria dizer uma coisa para ele. César, se você está nos ouvindo aqui agora, o time do. É, o Packers, né? Pode até me decepcionar, mas o Vikings nunca me decepcionou. Beleza? Um <risos> grande abraço.
0: Ai, ai, ai. Enfim. É, o, o minha take né, esse, pro Cowboys e Buccaneers da semana passada fez, me fez ficar parecendo um palhaço, né? só não foi pior do que o Brett Maher, né? do que o papel de palhaço que o Brett Maher passou, mas enfim, vamos começar um pouco sobre o Cowboys mesmo, né? o time visitante e teve a vitória mais impressionante,
1: na minha opinião, da rodada de wildcard, né Leila? Cara, é só comentar que o Cowboys chegou com muitas dúvidas é... para que... para semana passada, é, chegou com um, um final de temporada um pouco instável, mas provou pra todo mundo que eles conseguem se encontrar novamente e o Dak Prescott tendo o melhor jogo de sua carreira é, sim, tendo depois, sim. assim, já tem muitos anos de experiência, é um cara que é muito competente pra mim, é um dos melhores quarterbacks da NFL, é e mostrou exatamente o que ele é capaz, a capacidade dele incrível, é sensacional de ler a defesa pré-snap, ajustar a proteção, ajustar a jogada, chamar os árbitros e ter, dar uma aula, uma verdadeira aula, de entender a situação do jogo, de entender a estrutura defensiva, e é sim um dos corebacks mais cerebrais que tem na NFL, na sua capacidade, principalmente pré-snap, de processamento, e ele mostrou isso essa semana, é... Não só é, nos, é, na forma de, obviamente, completando passes e, e é, efetivamente lançando a bola e acumulando estatística, como também para quem assiste o jogo e presta um pouco mais atenção no que ele faz antes de, de fato, a jogada iniciar. A forma como ele lê é, foi realmente muito impressionante. Ele parecia que estava 100% do tempo com o controle do jogo, sabendo o que o Bucks ia fazer, e não, desde o início não, foi, não chegou em nenhum momento a ser uma disputa, isso fala muito, muito bem é, da, da equipe técnica de Dallas, né, é, o coordenador ofensivo deles conseguiu é, elaborar um gameplay perfeito, e novamente a gente viu o Dallas aí amassando, sem falar que eu vi finalmente meu queridíssimo Micah Parsons, eu falei que... Eu falei com vocês de que ele ia ser a chave do jogo e que Dallas estava segurando ele na segunda metade do, do, do torneio esse final do, da temporada regular. E agora a gente vê ele solto de ganho o tanto que esse cara afeta o jogo. Todas as os snaps é impressionante. A capacidade dele de controle corporal, de utilizar os, a velocidade de explosão e a capacidade física dele. É simplesmente incrível, é um cara que eu sou fã demais é, como jogador, ele é muito, muito bom. E eu queria falar que Dallas também, finalmente, depois de muitas semanas, assim, é, realmente sofrendo para encontrar é, a melhor receita de linha ofensiva e a melhor receita para a distribuição dos seus cornerbacks, finalmente eles encontraram e parece que vão manter a combinação de linha ofensiva que funcionou muito bem essa última semana. É, com, onde utilizar seus jogadores, porque eles estão lidando com muitas lesões, mas, e aí eles tiveram que fazer essa reformulação, finalmente contaram a receita certa, e também encontraram uma receita para o segundo cornerback, o que eles fizeram foi pegar o, o cornerback que eles estavam utilizando de slot corner, é, colocar ele outside, que era onde eles estavam até trazendo é, o Xavier Rhodes para fazer esse papel, no meio da rua, trouxeram ele, mas acabaram que não utilizaram, colocaram o slot corner no outside funcionou muito bem, e aí trouxeram mais um safety para guardar ali aí o slot, o que foi finalmente a receita certa, funcionou muito bem, a gente viu o ataque do Bucks simplesmente não funcionando, não que ele tivesse funcionando de qualquer maneira, mas mesmo assim, uh, a defesa de Dallas mostrou do que é capaz, o ataque de Dallas mostrou que é capaz, e chega mais motivado do que nunca para esse jogo contra San Francisco. Sim, sim.
0: O... O Deck Prescott, né, entrando aqui um pouco nesse ponto rapidinho também, ele é o quarterback mais experiente e mais velho que sobrou nesses playoffs. Ele já tem 29 anos, mas mesmo assim é novo. E é, ele, na minha opinião, sempre foi um bom QB na liga. Ele era um cara que, ainda mais quando tava aquela, dis aquela discussão, será que você renova com o deck ou não. E, tipo, a gente chegou a comentar que você, a gente só tinha essa discussão porque ele julgava nos Cowboys, se ele jogasse nos Titans, por exemplo, ele já tinha o contrato renovado mais cedo, ele é um excelente jogador e eu gosto muito dele também, no episódio passado, eu devo ter falado algumas coisas ali, mas é, isso porque ele tava numa fase muito ruim, tava sendo interceptado todo jogo e eu achei que isso poderia fazer a diferença no, no mental, né, contra o Gold, querendo ou não, mas... Ele conseguiu controlar isso muito bem e conseguiu jogar muito bem. Foi o melhor jogo da carreira dele, se bobear e é, vem para essa partida contra os Foreigners muito motivado e muito preparado, né, para enfrentar a equipe de São Francisco.
4: É, exatamente. Eu acho que também o Deck ele precisava se provar, né, na questão dos playoffs, porque ele já teve aparições, né, nos playoffs anteriormente. Acho que 2019, Uma e... em 2019. Foi vitória playoff
2: contra é. o se
1: contra Seattle, o jogo horroroso de Seattle na época. E foi mais ou
4: menos por isso, né? Acho que foi a única vitória que ele teve nos playoffs, já com outras aparições. Então, assim, Sim. ele precisava você provar e mostrar, né, que... mostrar serviço, né? Falar assim, não, eu sou, assim, um quarterback que é acima da média e mesmo em... que seja né na temporada regular, mas também nos playoffs, né? Porque isso que faz a diferença também, né? Você tem um quarterback tem essa motivação que tenha essa essa precisão é, essa efetividade nos playoffs também então acho que era um jogo para ele se mostrar e ele acabou com, é, fazendo isso de maneira é, de maneira espetacular né foi teve um rating perfeito né Sim. de 143 quatro touchdowns é, e a, mostrando que a, realmente se encaixar, o ataque do Calvo é realmente muito bom com ele.
0: Uhum. Sim, sim. E a gente já, já pode passar um pouco para o jogo, Lima? Eu acho falar que a gente tem que falar de que... São
1: Francisco também, né? É outro, eu queria outro. passar eu um pouco do jogo passado. Primeira coisa, eu quero deixar muito claro que é, eu queria declarar o meu amor ao Caio Shanahan. Porque, cara... Esse cara é muito incrível, é muito incrível a criatividade que ele tem, todas as jogadas, a forma como ele sabe manipular as outras defesas, deixá-las completamente perdidas, não sabendo o que fazer, por... brincando com seus jogadores, colocando... Cada hora uma... os caras estão em um lugar diferente, coloca Kiro no backfield, coloca McCaffrey de wide receiver 1, coloca o Ayuk para bloquear de Tyrend, e de... aí o Juscec fica lá de quarterback, sei lá, essa bagunça que o Niners arruma, e é tudo muito bem organizado, muito bem disciplinado, muito bem treinado, e cara, um, simplesmente uma aula, uma aula de sa saber maximizar cada toque na bola de seus jogadores. O Niners teve uma média de mais de 10 jardas após a recepção por recepção no jogo, e isso fala muito dos seus jogadores. Parece que principalmente, cara, o Deebo Samuel, a gente fazia, ele tava lesionado, voltou, voltando para esse jogo agora e e faz um tempo que a gente não não via ele com a explosão que ele tem e ele só mostrou pra gente do que que esse cara é capaz literalmente qualquer momento que McCaffrey, Kittle ou Debo se encosta na bola pode ser um touchdown não importa onde eles estejam no campo, não importa como eles recebem a bola todos os toques na bola podem ser um touchdown e esse ataque do Niners é liderado pelo Block Purdy a gente estava tendo uma discussão sobre isso agora há pouco que vem rodando o sistema muito bem, muito bem mesmo, é o quarterback de, de, desde que, é, desde que é, o Shanahan chegou em São Francisco, que vem me, que está melhor adaptado, que melhor roda esse ataque, cheio de monstrinhos, e eu acho que essa, é, esse time do Niners é a verdadeira obra-prima do Kyle Shanahan, de, depois de tantos anos aí, elaborando e chegando nesse ponto, é, é um time que praticamente impossível parar ofensivamente por 60 minutos. Você pode até conter eles uma drive, mas uma hora ou outra a parada simplesmente explode e cara, esse jogo vai ser muito legal. Eu tô muito, muito, muito ansioso para ver esse jogo, para mim o jogo da semana. Ó, oh, isso é.
0: Falando muita coisa, né? Já que o time dele vai jogar na semana, mas
1: <risos> cara, Bills e, e Bengals vai ser legal, mas eu, tipo assim, eu tô muito animado, ó, porque obviamente o meu time que vai jogar, mas tipo como, é, como assim, analista de NFL e a gente aqui fazendo podcast, o que eu mais quero assistir é analiticamente Cowboys e Niners.
0: Vai ser realmente muito, muito bacana, muito legal. E entrando né, agora assim, no jogo dessa semana, né nós teremos primeiro o ataque do Cowboys. Né? O ataque do Cowboys que... Tá sendo liderado muito bem pelo Deck Prescott, o Deck Prescott jogando muito bem. E é, tem uma questão até bem interessante no jogo corrido, eu acabei de perceber, a diferença absurda que existe entre o Tony Pollard Sim. e o Ezekiel Elliott. Sim. Você pega nesse jogo contra os Bucks, eles tiveram um número de carregadas muito semelhante, foram 15 para o Pollard, 13 para o Zeke. O Pollard teve 77 jardas, o Zeke teve 27. Sim. É e eu não sei porquê. Que é.
1: tipo, o Zeke tá tendo três carregados, Eu não sei porquê. Tipo assim, Pô, o que tá acontecendo? Ele tem um
0: contrato. Ele tem um contrato. Cara, lá. agora Só é playoff,
1: velho. Ninguém liga pra contrato, não.
0: Cara, eu não eu,
1: sei.
4: Mas, eu também também mas também é uma coisa que. Não sei se você. É, é, obviamente vocês viram no jogo, mas. Acho que o Calvas também gosta de usar um sistema. O seguinte, pra esses running backs. O Paulo deu, ele gosta de correr muito mais pelas laterais. E o, o Elliott para fazer aquela corrida central, né? Aquela corrida de pequenos ganhos de jarda, mas tem aquele, aquela carregada forte para você ter uma jarda após o contato. Mesmo assim, então... eu acho que
1: não, Francisco. Eu acho que é porque o Zeke não tem velocidade suficiente para chegar na lateral. E a jogada nem chega não, então, Por,
4: por, isso, que eles, por <risos> isso que eles fazem isso. Por isso que o Zeke, eles, eles, eles jogam o Zeke para correr é, no centro né, da, da linha. E o Pollard, com todo atlete, é, o Atlético velocidade dele né e por ser muito mais atlético ele consegue pegar ganhar para pelas laterais mas, mas obviamente assim os, não, os sei, é, é, não, defendendo, não defendendo o Zeke falando que ele é melhor que o Pode, mas eu acho que o, o game plan do, do Cowboys nessa é, no para o corpo de running backs dele é esse mais ou menos que eu Exatamente. tenho o por isso que é, é por isso que tem um motivo do Zeke não, é, ter menos jardas, average jardas, mas mesmo assim considero o, o Pollard como running back um deles, sem nenhuma dúvida.
1: Eu acho que o Pollard pode ser usado também nas situações de short yardage. Eu acho que, não estou dizendo que devia completamente retirar o Zeke, mas eu acho que 13 toques na bola tá demais. Eu acho que pode ser 7. E aí dá 22, 23 para o Pollard, e eu acho que. O, o time de Dallas em absolutamente qualquer situação é muito mais perigoso, muito mais explosivo e muito mais imprevisível quando o Paulo está em campo. Eu acho que o Kellen Mort tem que realmente cortar a onda e deixar o Zeke no banco mesmo.
0: É uma, é uma boa, talvez. Tá. <risos> e enfim, como esse ataque chega para o jogo contra o San Francisco 49 O que que o deck e o que que o time do Cowboys vão ter que fazer para tentar é, impedir, né, essa defesa dos Niners de controlar um pouco o jogo
1: também, né? Sim. A defesa dos Niners é a melhor defesa do NFL. É, e isso uh. fala também sobre o jogador defensivo do ano para mim, Nick Bosa. A gente vai ter o privilégio essa semana de assistir um lado do Nick Bosa e do outro, Micah Parsons. Simplesmente incrível esse jogo. Mas é, essa defesa dos Niners, cara, é, é a forma como eles é, comprimem espaço no campo e não dão nenhum minuto para você respirar, é muito cansativo de jogar. E é, eles têm esse firepower muito grande ali na, na defensive line, a forma como eles conseguem sacar o quarterback, mas também a forma como os, os linebackers, eu falo muito disso, né a forma como eles conseguem preencher o meio do campo e a forma como a secundária é muito disciplinada, sabe o que fazer e joga de forma física e agressiva. Cara, muito difícil de jogar contra essa defesa. E eu acho que pro é, Dallas, o game plan tem que passar pelo jogo corrido. Tem que passar, tem que arrumar a forma de correr com a bola, tem que arrumar formas de controlar o tempo, contro controlar o relógio, tirar o ataque do Niners do campo. Então, passa muito por é, essa linha ofensiva que agora encontrou um pouco mais sua solução. É, saber é, comunicar muito bem, tem que saber comunicar muito bem, porque... São Francisco gosta de brincar um pouco com, seus, é, com os membros da defensive line, de colocar o Bozo para ir para o meio do campo e, e, e fazer um shift de, é, com os seus é, defensive linemen, de é, trocar eles de posição, então eu acho que comunicação é completamente essencial, eu acho que é, o segredo desse ataque do Cowboys vai passar pelo quão bem é essa linha ofensiva consegue comunicar e fazer trocas e abrir espaço para o jogo corrido, é por isso que eu estava falando do Tony Pollard, eu acho que, Achar jogadas explosivas com ele correndo com a bola é o segredo para esse jogo, porque contra o 49ers é, você tem que controlar o relógio, você tem que ser meticuloso e você não pode cometer erros. Essa defesa vai comprimir espaço, comprimir espaço e forçar você a tomar uma decisão precipitada, porque você está há 30 minutos levando porrada. É, não, achando, não encontrando seus recebedores de forma fácil não conseguindo co é, co é, achar jogadas explosivas e eles forçam você, a, em, de uma hora ou outra eles se surpreendem com é, um takeaway. Então Dallas, cuidar da bola é completamente essencial se for se manter nesse jogo. E, eu, e passa muito pelo Dak Prescott, dele con ter, dar continuidade nessa no que ele fez no jogo passado, que é ter controle do jogo, é ajustar as proteções, é comunicar com sua linha ofensiva, é ler essa defesa pré-snap, entender de onde, se eles vão vir com uma blitz, de onde vai vir essa blitz, é, e, cara, vai ser um jogo cerebral, um jogo definitivamente cerebral, o deck Prescott tem completamente responsabilidade desse ataque de ajustar é, pré-snap, de fazer os ajustes de linha ofensiva, fazer os ajustes no play call, passa pelo... É, pelo nosso queridíssimo Tony Pollard ser explosivo, e é, é aí que é, esse vai ser o caminho de Dallas. É, do lado de São Francisco, essa questão da defesa de São Francisco e tudo mais, cara, é o contrário, é arrumar formas de quebrar essa linha ofensiva do, 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 do Dallas, povoar o meio do campo, obviamente é isso que eles fazem melhor, ter, e, e assim, pra mim o segredo do jogo, da defesa deles, vai ser... É, tirar o Cid Lamb do jogo Porque Dallas tem muita dificuldade De jogar quando Sua opção primária recebendo bolas E Cid no caso é tirado do jogo Então tirar o Cid Do jogo é absolutamente essencial Não cair nos play actions e manipulações Que o Cowboy joga para cima dele Colocar ele em motion Então essa defesa do Niners vai ter que comunicar muito bem as trocas Entre o Cid e tirar ele do jogo E é, não permitir Que Dallas é, controle o cronômetro Então a defesa contra o jogo corrido Eu acho que vai ser o caminho do Niners Para ganhar esse jogo Do lado defensivo O yeah. que você acha, Francisco?
4: Olha, é, eu também acho que Essa matchup Entre ataque do Do Cowboys A defesa do 49ers É realmente uma É um fator importante pra, é assim Um fator decisivo é, que pode implicar né, no, no resultado do jogo Mas para mim Eu vejo é, a chave do jogo Sendo muito mais Uma batalha entre a defesa do Dallas E o ataque do 49ers Mas como você falou aí Também é importante que O, o Cowboys Tenha essa é, Imponha né, esse, esse jogo corrido né? Porque que Para mim né, é, vai evitar né, Do ataque do, do 49ers que fique em campo e, obviamente, ele vai dar uma certa confiança, né? Não vai colocar o, o, o Prescott naquelas situações de terceira longa em que, o, literalmente, aí o ataque ou defesa do, 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 do Niners solta os cachorros para cima do, do quarterback, Sim. né? Então, e, obviamente, vai evitar né, que tenham tenha é, turnovers, que é uma coisa que mesmo, os, é, mesmo o, o Prescott, mostrou no, no último jogo que ele, ele é muito seguro, mas ainda né, sim temos que lembrar na temporada regular que ele foi um quarterback com mais de 15 interceptações né? Uhum. É... Então é importante que eles não fiquem nessas situações desconfortáveis durante as campanhas deles, né? Terceiras longas em que precisa de uma situação clara de passe que aí manda uma blitz ou manda uma pré... só próxima deles pode acontecer tragédias, né? Então uhum. é importante que eles cadenciem isso, tenham campanhas longas e, e, a, e o fator né para que isso aconteça, né que ele não, não fique nessas situações, é o jogo corrido, como você falou.
0: Uhum. O ataque do, dos Cowboys é um ataque que consegue ser muito letal, muito perigoso, muito eficiente né em certas jogadas. E a defesa dos Niners sabe disso. E a defesa dos Niners tem que conseguir conter isso da melhor forma possível, porque... Na minha opinião, a chave para os, os Cowboys conseguirem vencer seria justamente você conseguir aproveitar muito bem as suas drives ofensivas, você conseguir é, ter mais tempo no relógio, por exemplo, né, mais tempo de posse do que os Niners, já é um, um, um fator muito importante. E é, tem tudo para ser bem interessante de ver como que os Cowboys vão agir ofensivamente e como que os Niners vão ficar se defendendo das ameaças diversas, né? seja no jogo aéreo, seja no jogo corrido. É um time bem
1: completo, bem capaz nas duas fronts né, do jogo. Sim, e eu já, já, já adianto que se Dallas não conseguir controlar o ataque, não fazer esse meticuloso, tirar a bola do ataque de São Francisco, é impossível se manter num shootout contra esse time, porque sua defesa fica cansada de ter que lidar com... Esses, a gente vai entrar um pouco mais no ataque do Niners daqui a pouco, mas é, quanto menos posse você der para o Niners, melhor. Porque eles conseguem, literalmente em todas as posses, é, marcar um touchdown sem grande dificuldade. E uma vez que esse time começa a engrenar, meu amigo... É difícil.
0: <risos> e entrando aí, né, já nesse ponto, o ataque dos 49ers... Contra essa defesa dos Cowboys, é o, o duelo mais, eu acho, mais complexo do jogo, porque o ataque dos Niners é, uma, é um monstro de cinco cabeças ali, bem bem fluido e bem difícil de você prever exatamente o que está que acontecendo. Você tem um, um cara né, que é o Brock Purdy que está executando esse ataque com maestria, eu diria, tá, executando muito bem o ataque dos, dos Niners, e você tem uma defesa dos Cowboys, né, que vem mostrando a temporada inteira que é uma defesa muito boa na NFL, você, é, se ano passado você era conhecida, né, por ser meio 880, fazer uma interceptação contra o Evan Diggs, ou ceder um touchdown longo contra o Van Diggs, esse ano a força da, da linha defensiva do dos Cowboys na pressão com o Mika Parsons, é algo impressionante e que pode muito bem atrapalhar muito a vida de um quarterback calouro, querendo ou não, né? O, o, o Brock Purdy se eu não me engano, tá indo fazer o sétimo ou oitavo jogo da carreira contra os, os Cowboys, então, assim, complicado.
1: Sim, é cara, o ataque do Niners é basicamente uma coisa de por quanto tempo você consegue conter eles, porque não tem é, é literalmente impossível parar esse ataque por 60 minutos. É, é muito é muitos skill players, são muito playmakers, é muita variedade e é, eles vão te socar de todos os lados, impossíveis. E o Kyle Shanahan vai dar uma aula de, de como manipular essa defesa. Então, o segredo para essa defesa do Cowboys para parar esse ataque, eu nem não tem outra forma. É comunicação da secundária é e, e dos linebackers é é a coisa mais essencial, é a coisa mais essencial, porque o que o Kyle Shanahan faz melhor é fazer a sua defesa ter que comunicar, fazer trocas, porque ele fica alinhando os caras de formas completamente caóticas e confusas, e aí fica perdido, quem, é minha, quem que eu tô marcando nesse caso, ele faz uma coisa que se colocar o running back, porque os, os defensive backs têm que comunicar, quando você coloca alguém em motion, eles têm que ajustar, só que normalmente, assim, é... Colocar, eles colocam um wide receiver em motion e coloca o wide receiver, por exemplo, é, é, aberto no lado esquerdo e aí beleza, os cornerbacks sabem, não, então eu tenho que ficar com esse cara e aí o, 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 o linebacker de dentro fala, não, então beleza, eu estou aqui nesse outro wide receiver que estava aberto. Só que quando o Niners faz isso colocando um tie end um fullback, um running back de wide receiver, um, ninguém sabe exatamente o que fazer, é aquela confusão de é, corner, não, mas... Quem é o meu Assignment aqui? Eu tenho que ficar com uma McAfee ou, ou ou tenho que pegar no Kittle? E aí no que você tá comunicando, pum, Snap na bola e aí alguma outra coisa tá acontecendo, alguém fica completamente livre e aí você já sabe, colocando a bola na mão desses jogadores com, com espaço pela frente é pedir para ser assassinado. Então, é segredo para ganhar esse jogo, é comunicação do grupo de linebackers da secundária, eles têm que comunicar muito e absolutamente essencial não vai dar para ganhar o jogo sem conseguir um turnover fica na mão dessa é está na justamente. mão do, 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 é, dessa linha defensiva do Cowboys de conseguir um turnover de pressionar o Brock Purdy deixar ele desconfortável não deixar ele sentado lá esperando alguém ficar livre e conseguir um turnover forçar ele, ele é um rookie, sétimo pick tá jogando muito bem é, sétimo, sétimo, é, sétima rodada né o último pick do Jeff, tá jogando muito bem sim mas mesmo assim é um rookie e que está executando o um sistema é, Você tem que forçar ele a, fazer, a cometer algum erro Sem ele cometer um erro Dallas não tem, Eu não acredito que eles tenham chance nesse jogo Sem forçar um turnover Sem conseguir é, um strip sack Sem o Micah Parsons resolver afetar o jogo em cada um dos snaps Então, segredo do jogo Comunicação na, na segunda linha e o Micah Parsons Ele tem que aparecer é ele, vai ser o segredo dessa defesa do Cowboys, de conseguir fazer uma jogada fora da estrutura e ganhar o jogo é, na mão dos, dos seus, das suas estrelas.
4: Como eu até falei, né, é, que a chave está nessa matchup e foi justamente o que você falou. Pra mim, é batalha de turnover esse jogo se o, o Cowboys é, quer ter alguma chance nessa partida. Como você falou, né, Arthur? Você... Tem que fazer o que o Brock Bowie cometa, no mínimo, um turnover, né? Ou que seja sofrer um fumble, ou seja interceptado. E tudo vai ser a partir, é, a partir é, do Michael Parsons, ou, obviamente, né, da, em defensiva do é, Cowboys, pressionar o quarebeck. Provavelmente o Michael Parsons, ele é o principal é, cara, né, dessa uhum. desse front do, do Cowboys. Mas... Se eles é, tiverem uma ajuda coletiva, conseguirem nem que seja sacar, mas pressionar para que o Brock fique, tenha uma situação desconfortável e force a bola, porque esse é o problema também. O Brock Poirier está, ele, ele é, é, mesmo sendo né, é, calor, ele está tá jogando muito bem por conta que ele não está sofrendo turnovers. Ele está protegendo muito bem a bola. Uhum. Mas também nós temos que colocar ele em situações desconfortáveis para ver realmente se ele é sim um um ótimo quarterback, né? um quarterback confiável. E isso que vai ser o importante, né? E, e pense bem, né? Só porque, é, simulando né, uma situação em que seria altamente favorável o Cowboys. Pegue o um primeiro quarto aí, eles consigam já de cara, né, fazer um tão novo, porque o Foreigniness também é outro problema que teve na primeira, no primeiro jogo. Ele foi. É, demorou um pouco para o ataque engrenar, né? O Brock Purdy teve várias incompletions é, no começo, né? Errou alvos é, livres talvez era por de nervosismo, né? mas mesmo assim, é, suponha que o Niners tenha essa demora né, para engrenar o ataque e o Cowboys consiga é, forçar um, um turnover, é, por exemplo, o um pick six, já fica 7x0 no placar, depois no turn na e o ataque consiga é, colocar pontos no placar, a gente pode ter uma situação de indo para o segundo quarto, final do segundo quarto, com três postes na frente de Dallas e aí começa a apertar o jogo do 49ers. Então, assim, é realmente importante que a defesa mostre serviço Principalmente no começo do jogo E, e consiga forçar Ou um three out é, Dois three Ou até mesmo, mesmo um turnovo, né, Com, é, obviamente, a secundária Sendo muito boa, né? O, o, o Dragon Diggs é muito bom Nessa questão de interceptação Mesmo mesmo, recebendo big, é, big plays E fazer com que isso aconteça, né? É, acho que essa que é a chave da partida Para que o Cowboys tenha uma chance E, como você falou, né? É, é, em situações normais, né, de de temperatura de pressão Se não acontecer isso, é uma matchup 100% favorável pro Niners né? Porque ninguém consegue, ninguém consegue Um shootout né, Aguentar esse time deles, que acho que é o time Mais completo da liga Sem dúvida alguma
0: Eu diria que essa questão do Da secundária Dos Cowboys né, É algo bem interessante O Brock Purdy é um cara que tá Conseguindo esse sucesso aí no fim de temporada e nessa temporada, porque ele é um cara que tá, é, tá sendo muito corajoso, né tá tomando riscos e esses riscos estão beneficiando o, os 49 é um, um risco calculado ali que tá dando certo. Se principalmente no início do jogo você acabar conseguindo forçar né, o Puri a tomar alguns riscos, algumas decisões que você não vá... Gostar muito, assim, uma bola que pode, possa ser interceptada. Você pode começar a complicar o jogo para os Niners e isso vai acabar... É, tirando um pouco desse controle que os Niners gostam de fazer, você pode acabar gastando o tempo no relógio, no ataque, e pode ficar a situação bem complicada, né? Em condições, né, se isso não acontecer, né, eu acredito que os... Niners tem uma, uma, um caminho um pouco mais fácil, eu acredito que mesmo sob pressão, você consegue é, abrir a caixinha, chamar jogadas com mais corridas e passes curtos e rápidos para as laterais, né, os screens, e isso acabar desafogando um pouco a pressão no Purdy, né, essa pressão que a gente está esperando que ele receba, e esse, e esse time do Farinay é simplesmente incrível né, nessa questão de Pô, você não precisa nem fazer um passe, cara. É só colocar a bola na mão ali do Ibussemel, do Christian McCaffrey, dos seus playmakers, e eles vão desafogar um pouco o seu caminho. Né? Eles vão ter as jardas após a recepção ou jardas de corrida e vão é, criar situações favoráveis para o time. Então é, mesmo que a pressão venha com força, os Nylons são um time muito capaz que conseguem desafogar essa pressão com uma relativa
1: tranquilidade. Passamos para previs as previsões de jogo? Claro, claro. Posso começar? Pode. Eu
0: acho que o vai ser um jogo bem divertido, bem equilibrado de certa forma. Ele pode realmente começar de uma é, com os Niners tendo mais dificuldades, né, jogando um pouco mais lento, né, no ataque. Mas, na minha opinião, esse time é um time que vai ser engrenado e uma vez que tudo começa a rodar e tudo começa a fluir ali. É uma máquina tão bem preparada, tão bem treinada, tão bem é, executada, né? Pelo Purdy e pelos playmakers que você tem ali no ataque. Que, pra mim, é, os Cowboys terão que fazer um jogo muito, muito, muito bom. Quase perfeito para conseguir é, ter uma chance de vitória contra os Niners. E eu estou colocando um placar final de...
1: 31 a 24 para o time da Califórnia. E você, Lima? Cara, é, que nem eu falei, e, e que nem você falou, Dallas tem que fazer um jogo perfeito. É, e eu acho que, sim, eles têm potencial para parar. E, e por mais que a minha previsão não necessariamente reflita um jogo próximo, eu acho que Dallas tem perfeitamente capacidade de ganhar o jogo, mesmo jogando fora de casa. No entanto, eu acho que, é, São Francisco é uma força da natureza que uma vez que, que entra no, no, está, no estágio de avalanche é muito difícil parar e isso faz com que os placares tendem, tendam a ser mais largos porque é, uma vez que eles começam a rolar e aí você, você como um ataque contra a defesa deles tem que tomar mais risco e essa é uma defesa preparada para se você tentar tomar mais risco você vai acabar se ferrando mais ainda então acho que o jogo sai do controle muito rápido. É, contra o time de São Francisco e quando você percebe você já perdeu completamente o jogo tá no meio do terceiro, quarto é, então, eu acho que Dallas, se executar tudo certo, tem chance de ganhar no entanto, minha previsão não reflete isso eu tô colocando 36 a 20 São Francisco porque eu acho que é, vai ser, assim, questão de uma posse é, que a defesa de São Francisco consegue um turnover e aí é, depois consegue o tornovo e aí faz um, um ataque eficiente, estoura lá é, 14 pontos e aí o Dallas já começa a tomar mais risco e aí a coisa toda desengrena e não precisa de muito pra isso acontecer, então eu tô colocando 36 a 20 de São Francisco
4: Beleza e pra fechar na minha previsão eu acho também que será um jogo de uma posse e um jogo que terá muitos pontos, eu estou torcendo pra isso, acho que eu quero realmente um jogo que, que tenha turnovers, tenha o Pixie, que seja caótico. E que... pra mim é um jogo que, que... 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 que traz né, bom... entretenimento, maior divertimento. E... e tem tudo pra acontecer isso. E eu acho que esse mesmo mesmo acontecendo, né, eu vou colocar obviamente, o Nainess como favorito. Joga em casa, é um time muito mais completo. E pra mim é o favorito para ir Super Bowl. Assim, desculpa aos torcedores do Eagles, é um ajuste que para mim o Niners é o melhor time da NFC atualmente. E... Mas, mas como um jogo de playoff equilibrado vai ser apenas por uma posse. E para mim eu colocaria o resultado de 34 a 27 para o Niners. Beleza. Muito né?
1: bom, muito Obrigadão bom. Obrigadão pela participação aí, Francisco, e passamos para o próximo
4: Agradeço mais uma vez, obrigado pelo convite Tamo junto, obrigado a todos que estão Ouvindo e seguindo a NFLBH